0: Świat się zmieniał, co nie było niczym szczególnym. Świat zawsze się zmieniał, czasem wolniej, czasem szybciej, ale zawsze nieustannie. Jedynym co dziwiło w tym Domicje Kornelię było to, że kogoś to w ogóle dziwiło. Gorzej, zaskakiwało. Jedyna pewna rzecz w życiu, a prawie się nie zdarzało, żeby ktoś był na to przygotowany. Weźmy na przykład bieżące wydarzenia. Za kilka tygodni Domicja miała zasiąść w senackich ławach obok karapaków. Był to chyba najjaskrawszy przykład tego, jak zmieniał się świat, jak szybkie bywały takie zmiany. Ale dla Aurelianki była to zaledwie ciekawostka. Otwierające nowe możliwości, które należało przemyśleć, ale w tej chwili zajmowały ją inne zmiany. Zmiany zachodzące w Nostrum. Możliwości, które aż prosiły się o to, by je wykorzystać. Potrzeba było tylko odpowiednich do tej sytuacji narzędzi. Żółci. Narzędzia, które posłużyły do wyeliminowania Hadrusa Flavinusa, powinny się tu nadać. Cześć, jestem Krzysiek Saran. Ze mną przy mikrofonach i kamerach siedzi mysz. Halo. E, Ania Ramaru Janiszewska. Hej. Rafał Raf Patatyn. Hello. E, Kamil Kamil Borek. Hej. E, I Marta Ocia Ocean Soul Naiman. Hej. Aktualnie, aktualnie z kanałów napisy końcowe i spalmy to powracająca na te, w te progi, na to, na to łono i w ogóle. <śmiech> I zabraliśmy się tutaj, ponieważ to są sesje na podsłuchów, w których tworzymy fikcyjne światy, prawdziwe postacie i wspólne historie. A dzisiaj kontynuujemy naszą grę w Ghost Punk, wracamy na mechanikę Blades in the Dark Johna Harpera. Co mi przypomina, podręcznik się przyda. O, świetnie, gotowy i ponieważ wracamy do tej mechaniki po kilku odcinkach zabawy w co innego może zaczniemy od tradycyjnego przypomnienia kim gracie w bardzo dużym skrócie i może w tej samej kolejności w której, w której was przedstawiałem, czyli myszu
1: ja gram Gretą Webster, która jest raterką czyli takim antropomorficznym gatunkiem szczura i jest przywódczynią szajki złodziei i sabotażystów a także teraz aktywistów i działaczy politycznych, bo dlaczego by nie pod tytułem Krety Grety jest bardzo ambitna ale też ma dużą paranoję i jest tą osobą, która za kulisami snuje swoje niteczki i knuje różnego rodzaju plany i stara się brać wszystko pod uwagę Aniu Ja grałam z Zeldą
2: Zelda jest młodocianą przestępczynią, chociaż wkrótce może się to zmieni jest istotą owadopodobną, jest niebieska i wygląda jak taka ćma, ma cztery ręce. No i co? Zna się na chemii, zna się na skredaniu, a wkrótce możliwe, że zostanie asystentką Frey Storm, ale zobaczymy, ponieważ ma jeszcze dużo wątpliwości związanych z, związanych z zostawieniem jej obecnej rodziny, czyli właśnie szajków, szajki kredytów kryty
0: szejków, szejków. słyszałem szejków krypty grypty
3: czy Rafał gra szejka? kto gra szejka? Szej, to się szej. zmieniło odkąd tutaj byłeś
4: blobos blo by się nadawał na takiego szejka, mógłbyś mieć taki ten z czapeczkę i... fez tak. Fez, czego mm. szukasz a propos Właśnie. blobosa e, tak,
5: ja gram blobosem e, taką galaretowatą istotą e, na imię ma hemp umlaut jest szalonym naukowcem, lubi wysadzać rzeczy w powietrze. Ostatnio bardzo się martwi o bezpieczeństwo swojej podopiecznej, którą przyjął do szajki jakby czuje się za nią odpowiedzialny, jak jej jakby rodzic przybrany i jest przeciwnikiem spektralu. Ma I ma bardzo daleko idące plany biznesowe i i plany związane z sektorem energetycznym.
4: E, Kamil? E, ja gram Angel, e, który jest niebinarną ichteńską szeptuchą. Ichteni to są zasadniczo ludzie. I Tak, Angel przywołuje duchy e, i wykorzystuje magię, żeby pomagać kretom.
0: Ociu, czy pamiętasz, kim grasz? <śmiech>
3: <Trochę minęło. śmiech> tak, gram w Flawią Labry, Labrys, którą ostatni raz widzieliście in game pół roku temu out of game, pewnie dużo dawniej temu Nie Rok, wiem, pewnie, to pewnie był zrok, prawie tak?
0: dokładnie rok
3: więc mam nadzieję, że są tu jeszcze widzowie, którzy pamiętają Labrys. Labrys jest aurelianką, czyli należy do rasy z elementami krowimi. Maruszki ma kopytka, ma ogonek zakończony pędzelkiem, a tak poza tym ma posturę całkowicie antropomorficzną. I kiedy ostatni raz widzieliśmy Labrys, to z jednej strony działała w gangu, z drugiej zaczepiła się na staż u senatora Eibenschutza, żeby rozpocząć tutaj może jakieś pierwsze kroki w polityce, bo pochodzi z, z takiej dosyć starej aureliańskiej rodziny, gdzie wszyscy są politykami, albo, albo artystami, albo działają w gangu, albo wszystko jednocześnie. Um, no i... Um... No i tak się złożyło, że po tym jak po raz ostatni Labrys folgowała sobie, obstawiając wyścigi, no to pofolgowała sobie za bardzo i nigdy nie wróciła do domu. Więc może dowiemy się, co się działo z Labrys
0: przez ten, przez ten czas. E, tak, e, i trzymajmy się Labrys. E, jesteśmy w Aurivium, jak zwykle. Jest początek grudnia. W Aurivium bardzo rzadko pada śnieg, zimy są raczej... Chłodne, ale mokre, bardziej wilgotne niż mroźne. W związku z czym z nadmorza na miasto nadchodzi, gęsta mgła i po prostu idąc ulicami, człowiek czuje się, jakby szedł przez wodę, tylko ta woda. Tylko ta woda to nie jest taki porządny deszcz, on nie pada. To jest po prostu, to są krople, które wiszą w powietrzu. Co w jakiś sposób jest jeszcze gorsze? I kiedy widzimy Labrys, Labrys podróżuje przez miasto w stronę kryjówki kretów Grety i zastanawiam się, ponieważ nie widzieliśmy jej od pół roku, jak ona to robi? Czy to korzysta z komunikacji miejskiej, czy ma może własny automobil? Jak Labrys porusza się po mieście tymi dniami?
3: Myślę, że Labrys złapałaby jakiś powóz taksówkę, żeby dotrzeć do, do kretów Grety. Mimo wszystko bez
0: konieczności korzystania z komunikacji miejskiej. Rozumiem, czyli aurywski Uber, ale mówimy o czymś, o spektralnym automobilu, czy taki tradycyjny powóz zaprzełżony w glizgi, których dawno nie mieliśmy na ekranie, a ja uwielbiam jaszczury ciągnące powozy, więc...
3: Jasne, czemu nie? Miejmy jaszczury ciągnące powóz na ekranie.
0: Tak, więc taki zaprzełżony w dwa, w dwa dwunożne glizgi powóz trukocze sobie kołami, i jedzie ulicami wyspy Shallows pomiędzy opuszczonymi kompleksami fabrycznymi aż w końcu parkuje pod dobrze znaną ci opuszczoną fabryką wysiadasz i teraz tak jest to dobrze ci znana fabryka i idziesz dobrze ci znaną ścieżką żeby dotrzeć pod dobrze ci znane ukryte wejście i tam ja to sobie zawsze wyobrażałem tak że tam jest taki ukryty mechanizm, który opuszczał drabinę z góry, mm. taką wszystko dobrze zrobione, drabina naoliwiona, także to jest bezszelestne. Tylko, że od twojej ostatniej wizyty tutaj krety zainstalowały nowe zabezpieczenia i zastanawiam się, to wy mi musicie powiedzieć, co powstrzymuje Labrys przed tym, że nie może po prostu od tak sobie wejść normalnie. Czy to jest po prostu tak, że ona aktywuje ten mechanizm i ta drabina się nie wysuwa, bo coś tam zostało dodane? Trzeba zrobić coś jeszcze? Czy może drabina się wysuwa, ale potem na górze jest jakaś krata, która ją zatrzymuje, a jakiś alarm was
4: ostrzega o intruzie?
3: Krata ćwiertuje labrys. Ja, ja Było miło. miło. Jak,
4: ten, jak ta scena w, w filmie Resident Evil z tymi dokładnie. Laserami dokładnie. Po um, znaczy, trudno powiedzieć, biorąc pod uwagę, ile osób wchodziło do naszej kryjówki bez naszej wiedzy, E, więc to ale może nim, od że tego czasu założyliśmy więc... właśnie dlatego jakieś No cóż, Labrys
3: nigdy nie była szczególnie zręczna i ani wiecie nie miała tutaj zdolności złodziejskich, więc mogłaby co najmniej uprzejmie przemówić do kraty, żeby ją przypuściła, ale to chyba nie pomaga.
5: Czy Ja mam taki pomysł, że może drabina po zsunięciu się jakoś porównuje wagę osób, które używają, i po prostu od razu jak ocia na nią weszła to poleciała do góry razem z ocią i to też jakiś raban wznieciło, że my po prostu wiemy, że ktoś się próbuje dostać.
0: Aha, czyli zabezpieczenie polega na tym, że jeszcze szybciej wpuszcza intruza, okej. Okay. Nie, nie. nie. Rozumiem, rozumiem, o co ci chodzi. Wszystko wiemy. Nie, nie, nie rozumiem, 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 o co ci chodzi i myślę, że jakaś płyta, która wykrywa nacisk, jak najbardziej mieści się w obrębie technologii, w której się tutaj poruszamy także pewnie, więc taka, taka skołowana labrys loduje na górze w przeciągu wy zostajecie jakoś zaalarmowani o tym wszystkim więc myślę, że zastajemy was, kiedy krety zlatują się dość szybko, no bo nie wiadomo właściwie co się dzieje i chociaż um, ukazuje się chociu, jaka labrys im się ukazuje, czy przez te pół roku zaszły jakieś widoczne zmiany w tym jak labrys się nosi, zachowuje
6: mm,
3: tak, więc Labrys jest teraz y, próbuje przynajmniej pozować na wiecie w miarę poważaną osobę mm wyszła dopiero co z pracy, więc myślę, że strój Labrys jest po prostu takim, takim, wiecie, jak wyobrazicie sobie te, takiego typowego polityka, nie tego starego, ze starych krów, który tam pewnie w todze dalej popyla do Senatu, tylko właśnie kogoś nowoczesnego, kto pracowałby dra, dla industrialistów, czyli jakaś prosto skrojona garsoneczka, jakieś puciki na wysokim obcasie, generalnie nic, co by wam się kiedykolwiek wcześniej kojarzyło z Labrys, która, jak przypominałam, nosiła kabaretki na rogach, zdarzyło się, tak więc tak więc po prostu wstaję, próbuję otrzepać swój lawendowy kostiumik i wyglądać w miarę godnie.
0: E, tak, i przesuwasz wzrokiem po, po zgromadzonych kretach, e, gdzie jakby oczywiście oczywiście znasz Angel, oczywiście znasz Gretę, oczywiście znasz Zeldę, oczywiście znasz Hempa, e, po czym twoje spojrzenie pada na szczupłą, żylastą raterkę bardzo młodą, to odpowiednik ludzkiej nastolatki o takim białym futerku nakrapianym różnokolorowymi plamkami, która przygląda się z uba, po czym kieruje spojrzenie na innych i pyta co do
5: damulka? Hmm. Cześć Labrys, miło, że wpadłaś.
3: No dzień dobry, dzień dobry, kopalat.
1: Ja, ja tylko zaznaczę e, gwoli ścisłości, że e, nie wiem jak reszta drużyny pod względem zmiany wyglądu, bo właśnie e, widzimy, że Labres jest ubrana w piękny kostiumik, natomiast e, Greta widać, że jest, e, po pierwsze porusza się o lasce, a po drugie wydaje się jakby dziwnie taka trochę bardziej e, przygarbiona, tak jakby miała problemy z plecami. Ojoj.
0: To jest, to jest dobry moment. Czy, czy ktoś chce podkreślić jeszcze jakieś zmiany w tym, jak postać się prezentuje, odkąd Labrys widziała ją po raz ostatni?
2: Myślę, że Zelda nosi te podwójne kamizelki, które, które zrobił dla niej Benedykt. I może Kaszkiet. Może, może zaczyna w nim
3: częściej chodzić. Czy
4: tak Zelda akcji. powinna wyglądać, chyba wygląda trochę bardziej dostojnie niż kiedy... No,
3: Zelda trochę wyrosła, odkąd ostatni raz ją Zostajmy, widziałam. Tro, trochę,
2: trochę urosłam, chyba. Dawno cię nie było w ogóle. Dlaczego do nas przyjeżdżasz teraz? O, oh,
3: tyle, tyle się działo, wszystko wam opowiem. A można tu dostać jakąś kawę? Pamiętam, że kiedyś Greta miała jakiś ekspres w kuchni.
1: Tak, 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 tak. Już, już idę zrobić. Chociaż e, on to sami Greta... sam robi. w tym momencie odwraca się do Leny i mówi, jeśli zdążyła się zorientować, e, Labrys kiedyś należała do naszej szajki, ale potem znalazła sobie wyższe progi. Uuu, Więc to będzie taka rozmowa. <głosy> Angel się znaczy, po, nie powiedziała to bez przekąsu
2: <laughs> Tylko jakby stwierdzając <laughs> fakt Zelda leci zrobić wszystkim kawę
4: Angel jakby idzie za jakby Odwraca się i idzie za Zeldą
3: Idę też no Dobra, idę go coś też. tam
5: piją U tego senatora
3: A, Senator, senatorem Tu mam nadzieję, że dosyć szybko Uda mi się wyrwać z jego biura I rozpocząć jakąś własną karierę no ale gdzieś no, się trzeba zaczepić.
5: Spoko. Ja tylko wracam do, do siebie na chwilę do tego, do laboratorium i zabieram swój kapelusz, który nakładam na głowę i schodzę na dół. I w kapeluszu mam te, mam dwa kawałki papieru, które wy, wystają i przysiek pogadamy o tym później. Okay. To są bilety do opery. Ok.
2: Labryc, mówiąc, że zaczniesz własną karierę, to w jakim sensie? W sensie co dokładnie chcesz robić tak politycznie? Bo zakładam, że w polityce, skoro
1: się angażujesz tak, w to tak, wszystko... No.
3: Ach, nie, da się, nie, nie da się uciec od tej rodziny i po prostu przez, przez, ostatni, przez ostatni czas to Codziennie, codziennie przy każdym obiedzie słyszeli mi głowę, że czemu ja, czemu ja tutaj jakiegoś gangu, jak tu, przecież tyle mogę zdziałać, nie muszę się szwendać w jakichś kanałach, nie muszę ludzi porywać, nie muszę kraść, a przecież tu wszystko stoi przede mną otworem i hmm, no po pół roku takiego życia powoli zaczynam przyznawać im rację, może, może, może to pora trochę, trochę wydorośleć i dość tej zabawy w gangi, w przestępców. Tak więc no... Jako, że miałam więcej czasu, udało mi się przyspieszyć trochę tok studiów. Tak więc to już ostatni semestr. Niebawem się bronię. E, piszę pracę o wpływie, wpływie spektrum na sztukę teurgiczną. Nawet wuj jest dumny. Mm. E, tak, więc, tak więc później myślę, że myślę, że tutaj wiecie: stronnictwa stronnictwa uriwskie przyjmą mnie chętnie z otwartymi ramionami. E, no i co, będę działać, żeby, żeby krowom żyło się dobrze, żeby krowom żyło się lepiej.
5: A nie mieszkańcom Aurivium?
3: No, no krowy to też mieszkańcy Aurivium. Hmm. Ale, ale nie tylko. No tak, ale wszyscy mamy teraz swoich reprezentantów w Senacie, czyż nie? więc każdy może walczyć o swoje.
1: A właśnie, jak, jakie są twoje uczucia co do y, ostatnich y, interesujących wydarzeń politycznych na scenie Aurivium? A bardzo pozytywne, tak, bałam
3: bałam się, jak będzie w domu, czy wiecie, mamusia nie dostanie palpitacji, e, jak się dowie, ale, ale nie, ale nie, e, wręcz przeciwnie, słuchajcie, nawet tatuś się zainteresował, e, pamiętam, że jak, jak gruchnęły wiadomości, to, to nawet wyszedł ze swojej pracowni i stwierdził, no dobrze, 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 że tutaj też, wiecie, robaczki będą koło nas, jak wszyscy i i że wreszcie, że wreszcie teraz już jest sprawiedliwe tak jak powinno być. Już, już wszystko gra. Liberał.
0: Myślę, że ekspres zaczyna e, brkotać.
3: Mhm.
2: Zelda się trochę zawiesza na tych słowach Labrys, więc dopiero po, po paru sekundach do niej dociera, że o, już się kawa zrobiła i, i idzie i nalewa wszystkim.
3: O, dziękuję. Kawa tak dobra, jak zapamiętałam.
5: Ja wyjmuję z siebie piersiówkę, dolewam do... Znaczy tak chcę, już nalewam do siebie i tak Hmm? do Labrys
3: A nie, 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 dziękuję
5: o, o będę musiała później
3: jest. jeszcze wieczorem wrócić do pracy więc no, no nie mogę tutaj
0: fraza bardzo... wyjmuję z siebie chyba nigdy nie przestanie być niepokojąca
3: <głosy> bardzo dużo pracujesz z tego co mówisz no no tak, tak no wiecie, praca, studia, praca, studia tyle się dzieje w mieście tutaj musimy cały czas być na bieżąco
4: No rozumiem, rozumiem Nadzijmy, że nikt teraz? nie ma zamiaru zapytać. Nie warto było chociaż części kogoś z nas poinformować. A, no jest... to, to,
3: nie było ta, to nie było
4: takie proste.
3: No właśnie to, to było jedne, jeden, z, jeden z warunków, że pewnie nawet w sumie, w sumie nie powiedziałam. Mieszkam znowu w domu rodzinnym, prowadziłam jako no, że nie mieszkałam tu, nie mieszkałam też już de facto w akademiku, musiałam się gdzieś podzieć, więc wróciłam do domu no i jednym z warunków było to, że no, nie będę się z wami kontaktować, póki, e, póki nie dostanę na to pozwolenia.
1: To... Czyli nie jesteś tutaj tylko i wyłącznie z własnej inicjatywy.
3: No, Jestem o tyle, że bardzo długo walczyłam o to Ale, ale tak Jak możecie się domyślać Kochana matka ma w tym jakiś interes Że wreszcie się zgodziła
2: Więc y, to pozwolenie y, Jest czy czym motywowane?
3: Jeśli możesz powiedzieć Tak, tak, jak najbardziej Dob Dobrze, dobrze, to przechodzimy już do interesów Nie no, możemy skończyć kawę <grym Ale <grym <grym tak <grym> A... Kawa
2: na ławę W ogóle
3: No Słuchajcie, Kaban słuchajcie E, więc y, mam pracę dla was jeśli będziecie chcieli się jej podjąć e, pracę na której wydaje mi się całkiem sporo możecie zarobić a która nie brzmi, nie brzmi nawet szczególnie skomplikowanie e, więc jak pewnie też słyszeliście e, w starych krowach e, no nie dzieje się za dobrze e, pamiętam, pamiętam jak mieliśmy dopomóc w pewnej sprawie koniec końców wysz, wyszło jeszcze gorzej niż, niż gdybyśmy pewnie nic nie robili matka się trochę przeliczyła w swoich założeniach um, no, i teraz, no i teraz wreszcie doszła do jednego rozsądnego um, wniosku, tak więc stare krowy same przepadną i potrzebny jest im sojusz sojusz jak, jak możecie się domyślać z harpunami a kto zna harpuny? krety krety znają harpuny e, więc jedyne o co Proszę, co prosi moja matka i za co oczywiście Szczodrze zapłaci, to o umożliwienie spotkania jej z
0: Bridget Rourke. Mm -hmm. Bridget Rork, przypomnę, ponieważ Rorków, jak psów jest e, najmłodszą córką szony Rork szefowej harpunów, e, która jednocześnie jest... E, to jest tak, pozostałe córki Shony zarządzają własną częścią terytorium Aurivium. Bridget pracuje najbliżej z matką w Dockland, tam skąd harpuny się wywodzą, przez co przez wielu jest postrzegana jako ta, którą Shona przyucza do tego, żeby kiedyś przejęła po niej schedę. A przy okazji Bridget jest patronką kretów Grety, choć od dawna nie rozmawialiście.
1: Jesteśmy samowystarczalni, nie musi wiedzieć wszystkiego co robimy. więc co wy na to? Greta rozgląda się po reszcie szajki, Zelda patrzy na, na troje,
2: Zelda patrzy na gretę, a potem tak, na Hewba.
5: Ja tak patrzę na wszystkich i patrzę potem na Gretę, no i mówię no dlatego ty tu rządzisz.
1: Mów. Nie zrozum mnie źle, Labrys. Uh, ale z całym nikłym szacunkiem do twojej matki, nothing personal, mam pewne obiekcje i wątpliwości w związku z dawaniem jej dostępu do jednej z panienek Ror, to po pierwsze, a po drugie naszej patronki, bo jeżeli umówmy się, jeżeli coś się zesra, a z mojego doświadczenia zawsze się coś zesra to spadnie to na nas a nie na Twoją matkę i te resztki starych krów, które jeszcze gdzieś tam się pałętają.
3: A jeżeli powiedziałabym, że ja też przy tym będę, czy to by pomogło? W sensie, no, to nie będzie tylko moja matka.
1: Jest to zapewnienie, które, że tak powiem, wpływa na kształt sytuacji. Wiecie, no ja, ja
3: wiem, jaka ona jest, ale naprawdę wierzę w to, że. No, że z sojuszu starych krów i harpunów generalnie dla wszystkich wyszłoby coś dobrego. Też dla, dla Aurivium, dla mieszkańców Aurivium.
1: A czy wierzysz, że Twoja matka ma. Y czyste intencje, na tyle, na ile twoja matka może je mieć. Um, nie no, czyste, czy,
3: czyste intencje, no, w sensie wierzę, że faktycznie chce się tutaj dogadać z harpunami, e, bo tak naprawdę co innego i pozostało, no, jeśli nie to, to stare krowy upadną, a upadek starych krów, pewnie oczywiście z waszej perspektywy pożądany, skończyłby się po prostu wojną pomniejszych gangów, o ich wpływy, o ich terytorium, o to, co, co zostanie z tego, wiecie, gorącego jeszcze truchełka, który każdy będzie chciał zabrać sobie tutaj jakiś, jakiś element dla siebie i wydaje mi się, że to będzie o wiele gorsza sytuacja niż gdy panie po prostu porozmawiają i może się jakoś dogadają
1: Czy w takim razie mamy rozumieć, że um, przysługa, którą um, zrobiliśmy dla twojej matki um, miała mniej niż um, pożądane rezultaty? Czyżby sprawy nie potoczyły się tak jak miały?
3: Chyba po prostu trochę się spóźniliśmy Mm. Słyszeliście o tym. Słyszeliście o tym ataku e, starych krów na Sectatores, kiedy oni zajęci byli wojną z Kwitchem Tydliś. Uh, yes, it rings a bell! A, no więc do tego ataku miało w ogóle nie dojść e, nie wiem. E... Nie wiem na ile wiedziałabym o tym wszystkim, gdyby nie to gdyby nie ostatnie po prostu spotkania w rodzinie, i dopiero, dopiero teraz mam tak naprawdę pełen obraz sytuacji, więc myślę, że mogę podzielić się tym z wami, że e, nikt, nikt nie dowie się o tym, co, co wam tu teraz powiem. E, więc Flavinus, nasz, nasz szanowny nieboszczyk. E, on był strategiem, y, strategiem w Nostrum i on był za atakiem na, na, na młode krowy. Uważał, że zmieciemy ich raz, dwa i, i stare krowy po prostu odzyskają swoją dominację, pokażą im, kto tu rządzi. Przy okazji może też właśnie ugrają coś z kwiczętydliś. Y, no, i, no i moja matka się przeliczyła, bo okazało się, że kiedy Nostrum straciło stratega, to wcale nie odwiodło ich to od tego bez sensownego ataku, po prostu wykonali go bez stratega e, więc tak, szef mojej matki okazał się jeszcze większym idiotą niż można było zakładać e, jak to się skończyło no to pewnie wiecie, choćby z gazet albo innych źródeł e, generalnie Nostrum jest w jeszcze gorszej sytuacji niż było przed tym atakiem e, i tak, więc, więc kolejne ataki to, to będzie no to będzie najgorsze, co mogą zrobić, zwłaszcza, że nie ma w tam w tej chwili nikogo z jakimś sensownym zmysłem, jeśli chodzi o organizowanie wojen podjazdowych między gangami. I najlepsze, co w tej chwili mogą zrobić stare krowy, to odsunąć tego idiota, który nimi rządzi i skupić się na jakichś negocjacjach, na jakichś sojuszach. I myślę, że w tym mogłaby być naprawdę dobra moja matka.
2: A, czyli... Jeśli pomoglibyśmy z harpunami, to twoja mama stałaby się szefem.
3: No tak myślę. Myślę, że gdyby wróciła do starych królów z sojuszem z harpunami, to to wszyscy wykopaliby, po prostu wywieźli na taczkach tego, jak mu tam Spuriusa, Longinusa i tyle go widzieli. Jak dla mnie moglibyśmy go nawet oddać młodym krowom, niego tam sobie podepczą kopytami. Hmm. Więc pytanie pytanie, czy, czy wchodzicie w to. Bo tak, ja wiem, że nie brzmi to najlepiej, bo wiecie, musielibyście, musielibyście przeprowadzić Bridget w bezpieczne miejsce, do pewnego do pewnego hangaru w diktum, gdzie byłabym. Ja i moja matka, i wy, i ona. Co oczywiście oznacza, że musielibyście zgubić ogon. Nie wiem, czy wiecie, Bridget, Bridget ma. ochroniarzy, o których których nawet my w starych krowach wiemy, że nie można im ufać. A ponoć, ponoć inna frakcja, inna frakcja nostrum ma zupełnie przeciwny pomysł do, do tego mojej matki i najchętniej po prostu wyeliminowałaby Bridget, więc możecie spodziewać się, że, że jacyś zamachowcy będą próbowali pokrzyżować wasze plany. No ale lepiej chyba tak, niż, niż jakby miała być martwa.
5: A jedno pytanie czemu chcesz spotkać się z Bridget, a nie z Shoną? Shona nadal póki co rządzi harpunami
3: dobre pytanie nie znam na nie odpowiedzi, będziesz mógł zadać je mojej matce, kiedy się spotkamy
5: Ej, twoja matka chce Aczkolwiek... jeszcze przewrót w harpunach wiesz zrobić. co,
3: podejrzewam moja matka przecież też nie rządzi starymi krowami myślę, że myślę, że to może być ze sobą powiązane, może widzi w Bridget partnerkę do ewentualnych negocjacji, a w Shonie nie może nie sądzi, że Shona przystałaby na jakiś sojusz? żeby w ogóle zgodziła się na takie spotkanie no bo zakładam, że, że chyba powiecie Bridzie, do co chodzi że nie będziecie jej tam, wiecie, porywać i ciągnąć siłą nie? znaczy, nie wiem, zostawiam to w sumie w waszej gestii ach, no i jeszcze kwestia zapłaty e, mamusia, ja co do niej pytać. nie mówić jest przynajmniej dość hojna oferuję wam 12 brzydęków za wykonanie tego zadania Szybkie
2: pytanie do mistrza gry. Czy wiemy o jakichś różnicach poglądowych między, między Bridget a Shoną?
0: Dobre pytanie. Biorąc pod uwagę, od jak dawna nie mieliście kontaktów z Bridget, powiem, że nie. Okay. Inaczej. Jedno, jedno, co wiecie, co całe miasto wie, jakby Shona budowała harpuny od podstaw i harpuny, siła harpunów wzięła się z bardzo brutalnych walk na początku. Potem wykorzystała chaos pomiędzy Sektatores i Nostrum. jakby. E, możecie, możecie, być, możecie podejrzewać, że Shona e, od razu faktycznie odtrąciłaby jakikolwiek pomysł paktowania, paktowania z Nostrum. Natomiast Bridget, znacie ją, wiecie, że jest rozsądna i otwarta, więc e, jeśli o to chodzi, jeśli chodzi o to, z kim z rorków rozmawiać, to na pewno Bridget jest tutaj najlepszym tym punktem wejścia.
1: Dobrze, czyli zaraz, żebym, żebym miała pewność, że wszystko rozumiem. Um, Bridget ma ogon, w sensie jakiś ochroniarzy, ochroniarzy którym nie wolno ufać, bo powody a oprócz tego są inne fakcje, które nie chcą dopuścić do tego sojuszu, więc będą próbowały zabić Bridget, a my mamy ją przyprowadzić do wybranego przez domicję hangaru w Dictum i na tym spotkaniu będziesz również ty. Jak Dokładnie. To, mówię to wszystko w kierunku Labrys. Tak jest.
0: Rozmowa z Labrys trwa trochę dłużej, więc są jeszcze pewne szczegóły, które ona wam przekazuje e i, i tutaj wejdę. E Chodzi o to, że trzeba zgubić ochroniarzy Labrys, ponieważ. Fuh, nie Labrys. Nie Labrys, Bryżet. Ochroniarzy Bryżet, ponieważ jest, jest podejrzenie, że y, wszyscy, niektórzy z nich, ktoś z nich y, może na boku przyjmować pieniądze od kogoś innego. I tutaj pytanie, może chodzić po prostu o to, że któryś z nich szpieguje Bryżet dla Szony, może chodzić o to, że któryś z nich przekazuje informacje na przykład innej frakcji w Nostrum. Y, więc dlatego trzeba, trzeba ich zgubić, żeby oni nie wiedzieli, co się dzieje. I jest jeszcze jedna, jedna klauzula tej, tej misji, którą też Labrys wam przekazuje swoim, swoim pięknym, śpiewnym głosem, tak jak właśnie to zrobię. Polega to na tym, że tym ochroniarzom nie może się stać zbyt duża krzywda, bo jakiś taki brutalny incydent mógłby wpłynąć potem na te negocjacje.
3: Tak, tak. Tym razem mamusia wolałaby, żeby nikt nie ucierpiał, nikt nie zginął żeby nie powstało może trupów ale brzmi
5: to też tak jakbyśmy mieli córkę głowy największego gangu w Aurivium pozbawić ochrony i zaprowadzić do jakiegoś hangaru żeby spotkała się spotkała albo została po prostu dostarczona do ry rywalizującego gangu tak I jeżeli by coś poszło nie tak to my bardzo słono za to zapłacimy.
1: Owszem, ale to też nie jest tak, że um, zostawimy tam Bridget samą. Dokładnie. Będziecie tam domyśla... wy i ja. Tak. Do, domicja na pewno wzięła pod uwagę, że będziemy chcieli być obecni w, podczas tego spotkania, nie tylko z tego względu, że je organizujemy i chcemy wiedzieć um, jakie tematy są omawiane, ale właśnie dlatego, że um, Bridget i w innym wypadku będzie pozbawiona ochrony.
5: Myślę, że... Mo... Dobrze, to jeszcze się dogada, jeszcze zanim, zanim do czegokolwiek dojdzie, pogadamy z panią Rork, ale... Wiemy... Ale myślę, że może hangar nie będzie najlepszym miejscem.
2: Wiemy w ogóle, kto chciałby zabić Bridget? Bo powiedziałaś, że są fakcje w mieście, które by tego chciały, ale czy to ktoś konkretny?
3: Ach, no, podejrzewam, że kto by nie chciał, jakby... Harpony są w szczycie tego łańcucha pokarmowego, a zabić córkę szefowej. E, myślę, że... Myślę, że znalazłoby się wielu chętnych. Myślę, że w Nostrum e, cała ta druga frakcja choćby, czyli ci, którzy nie są za żadnym pokojowym rozwiązaniem, a za jeszcze większym rozlewem krwi, nie mieliby zupełnie nic przeciwko, żeby e, choćby zdenerwować moją matkę, więc e, myślę, że lista mogłaby być całkiem długa, ale no... Jak możecie się domyślać, nie znam konkretów. Ja wiem, że pewnie pewnie może trudno w to uwierzyć, ale ja już naprawdę chciałabym zacząć uczciwe życie i nie mierzać się więcej w porachunki gangów.
5: I w polityce móc kraść jeszcze więcej.
3: Ale uczciwie. I za pieniądze podatników.
5: Zgodnie z prawem.
1: Widać, Dokładnie. że jak Greta słyszy słowo uczciwie, to się krzywi wyraźnie na zasadzie... That's not how that works.
2: Zelda się zaczyna zastanawiać, czy dobrze rozumie słowo uczciwie
4: i czy rozumie politykę tutaj w ogóle.
1: Ucz się dziecko. My też jesteśmy <śmiech>
4: uczciwą szajką złodziei i mordercą, więc... <śmiech> tak,
1: tak. Krzysztofie, czy ja... Czy Greta miałaby prawo wiedzieć na temat jakichś rzeczywistych um, zagrożeń życia Bridget? W sensie, czy gdzieś w tym moim... Um, Zbieraniu informacji i, i, i knuciu, i, i wiesz, tej wielkiej mapie myśli, łączeniu wszystkiego czerwonym sznurkiem, czy gdzieś tam mogłam.
0: Um, to znaczy tak, w tym momencie, momencie harpudy mają taką pozycję w mieście, nie wiadomo ci nic o tym, żeby ktoś aktywnie działał przeciwko harpunom. W mhm. tym momencie od lat jakby uznaje się po prostu, że oni są największym rekinem w tym morzu i inne, mniejsze rybki tłuką się między sobą, harpunom w tym momencie nikt nie podskakuje. Natomiast to, co powiedziała Labrys o, o frakcjach w Nostrum, które byłyby e, wbrew takiemu sojuszowi, plus znowu to, co powiedziała Labrys, że Domicja ma jakiś plan, żeby tam przejąć władzę, więc w tym momencie, gdyby pozycja Spuriusa Longinusa zależała od tego, żeby do tych negocjacji nie doszło, no to możliwe, że on by chciał nawet za cenę życia Bryżyt i, i rozpełtania konfliktu z, no, z Harpunami, e, mógłby chcieć ją wyeliminować, żeby utrzymać swoją pozycję. Nawet jeśli rozpełtanie wojny z Harpunami pogorszyłoby jego pozycję jeszcze o żołd wielkości w stosunku do tego, jak, jaka jest w tym momencie.
1: Mm -hmm. A właściwie abstrahując od tego, że atak Nostrum na Sektatores się skończył no, nie, nie tak jak miał. Nie powiódł się. Tak, nie powiódł się. Bo wspomniałaś, że, że atak był skazany na porażkę, ale z drugiej strony też wspomniałaś, że nie mieli swojego stratega i dlatego się nie powiodło. Właściwie dlaczego twoja matka nie chciała, żeby Nostrum atak atakowało Sektatores? Czy...
3: Nie wierzyła, że mogą wygrać. Nawet gdyby Flavinus jeszcze żył. Od początku uważa jego plan za beznadziejny i później jakby no, Nostrum dalej kierowało się jego planem. Oczywiście gdyby on był obecny, mógł nie wiem, wprowadzać jakieś modyfikacje w trakcie. Może wyszliby na tym trochę lepiej, ale generalnie y, Dominicja od początku uważała, że to nie jest dobry moment i że młody krowy są po prostu za silne w tym momencie. Nawet jeśli to będzie atak z zaskoczenia.
1: Muszę powiedzieć, że... Y mimo moich średnio ciepłych uczuć do twojej matki jest pewna um, krwiożercza gracja w tym jak zawsze wychodzi na wierzchu nawet jeżeli jej plany się nie powiodą
4: Greta to
3: szanuje w tym świecie nie można inaczej albo wypływasz, albo toniesz
2: jak wypływasz kosztem innych to
3: oj, wszyscy wypływamy kosztem innych, umówmy się krety też nie powstały e, od tak e, na niczyich pleckach
5: blobosy zazwyczaj wypływają bo są tak lżejsze od
4: wody tak, tak, ich teni też, kochanie
6: <laughs> kochanie?
3: u, widzę, że tu wiele się zmieniło odkąd mnie nie było Ustaw.
0: <laughs> Angel, jesteś dziwnie cicha. Lena w tym momencie odchyla się na krześle, zakłada nogi na stół i przewraca oczami.
1: A ah, teenagers. Po
0: czym po gazetę i zaczynają przeglądać. Czemu,
1: czemu
3: przygarnęliście kolejne maleństwo, kiedy Zelda już odrosła, i przygarnęliście ją jako pełnoprawnego członka gangu, zawsze przyjmujecie jakiejś niewinnej nastolatki do demoralizowania?
2: Ona, ona nie jest taka niewinna, ona jest bardzo dobra, jeśli chodzi o bycie nie niewinną.
1: Wiesz, Labres, nie tylko y, w twojej rodzinie pewne rzeczy są.
0: A, to jakaś twoja broda Czy ze mnie zejść?
2: Przyzwyczajaj się. To, to był komplement, jakby co? Ty jesteś bardzo dobra w tych wszystkich bójkach i w ogóle. Zejdźmy
0: ze mnie.
1: <laughs> Bless this child. Tak, zejdźmy z Leny, chociaż prawda jest taka, że gdybyśmy z niej nie zeszli, to Lena i tak by sobie poradziła. Um, nie ona jest tutaj istotna, istotne jest to w ciągu nie mówisz. Greta <grywa> no. tylko wyciąga w jej stronę laskę z takim... dziecko? Nie zaczynaj ze mną. Lena,
4: Lena,
5: Lena, 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 Lena.
4: Czy mam jeszcze coś do omówienia?
3: No, no wchodzicie w to czy nie? 12 brzdenków. Um,
1: myślę, że możemy przedstawić tę ofertę Bridget, to czy ją przyjmie jest niezależne od nas, natomiast ja od razu powiem i możesz przekazać swojej matce że to jest non-negotiable że spotkanie nie będzie w hangarze w Diktum. jeżeli mamy gdzieś e, przyprowadzić Bridget bez jej obstawy, tylko z nami jako ochroną, to chcemy móc wybrać miejsce
3: no, chyba możemy na to pójść. Tak więc y, dajcie znać w takim razie, gdzie i kiedy i czy w ogóle będzie spotkanie.
5: Gdzie mamy Very przysłać wow. wiadomość?
3: Możecie przysłać na adres. Y, mój domowy i podaję, podaję wizytówkę.
0: Angel wie, gdzie to jest.
2: Labrys, a, a będziesz zabierała jeszcze rzeczy ze swojego pokoju? Bo one nadal tutaj są i nikt tam nie mieszka.
3: A, a, no tak, no tak, kompletnie zapomniałam. Tak, tak, jasne. Przej, przejrzę, co tam jest i, i po prostu y, zwolnię pokój.
1: Okej. Okay. Tak.
4: Każdemu się czasem zapomni. Angel wstaje i idzie do swojego pokoju.
0: Myślę, że w tym momencie wszyscy wstają i zaczynają się zajmować rzeczami.
4: Nie,
1: nie. Greta nadal stoi, znaczy stoi, siedzi przy tym stole bilardowym, który najwyraźniej traktujemy jako stół jadalny, bo przy nim zawsze siedzimy i pijemy i gadamy. Więc siedzi z łapkami opartymi na, na kancie stołu bilardowego, popija jeszcze kawę, którą Zelda wszystkim zrobiła i, i, i widać po wyrazie jej pyszczka, że jej się w środku wszystkie te zębatki i kółeczka obracają i wszystkie mechanizmy pracują.
2: Myślę, że Zelda y, ma uczucie, że też by chciała pójść, bo, bo trochę jest jej dziwnie, y, plus widzi reakcję Angel, ale, ale tak ją, tak to pytuje Labrys, że no, a y, jakich master znajomych i czy jakąś fajną książkę ostatnio czytałaś? Pr próbuję takie, taką, taką rozmowę, jakby, kiedy, jakby
3: było tak normalnie jak kiedyś. No, la, la, la Labrys jest w sumie średnia w Smalltalk. Próbuję utrzymać, utrzymać konwersację i coś tam mówię co ostatnio na studiach. Że tu właśnie, o, 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 może opowiedzieć trochę więcej o swojej wspaniałej, przełomowej pracy z zakresu historii sztuki, o, o wpływie spektrum na sztukę teurgiczną, z której jest niesamowicie dumna. I opowiada o badaniach, które tutaj przeprowadza. I. No szuka jakiegoś kartonu i myślę, że w międzyczasie w takim razie podczas rozmowy z Zeldą już zacznie tam przeglądać swoje szpargały i, mm -hmm. i patrzeć, co chciałaby zabrać, a co trzeba Zelda. zostawić My, na myślę, historii. Myślę, Zelda,
0: że zauważa... Przepraszam, myślę, że e, Labret zauważa, że ktoś korzystał z jej makijażu.
2: <grym> Zelda stoi tam z boku i udaje, że nie wie, więc nie wie co się stało z tymi cieniami, których używała na pewno o, wcześniej. Ten...
3: Zeldo, może w takim razie chciałabym, żebym zostawiła ci to, bo jeśli, o, jeśli chcesz. Y, no nie wiem, no w sensie mogę, mogę wziąć. No, to trzymaj, są twoje. Żeby, żeby
2: się nie zmarnowało. Y, no, dobra, to wezmę. D Dzięki bardzo.
3: Wiadomo, kto, kto tu będzie spał? Ta no, no, nowa, nowa koleżanka? Y,
2: jakby ona nie jest z nami na stałe w szajce, ale trochę będzie dziwnie, spać komukolwiek w swoim pokoju i jakby pamiętamy tutaj nadal o tobie i, i po prostu w sensie sądząc po reakcji Angel to on chyba najbardziej o tobie pamięta i, i jakby, bo ja chciałam w sensie chciałam trochę w tym pokoju być wcześniej, i, bo masz tyle fajnych rzeczy i po prostu chciałam przejrzeć, ale, ale to Angel powiedział, żeby żeby zostawić je dla ciebie tutaj Na wypadek gdybyś wróciła
3: ech, Życie jest takie skomplikowane Kiedyś zrozumiesz Ale czy jesteś szczęśliwa przynajmniej? Na tych studiach i tej pracy? Tyle, o ile Nie wiem, wydaje mi się, że i tak ech, Że nie, 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 mogę, nie mogę oczekiwać Wiele więcej Od, od życia od wszystkiego. Od, przy tej rodzinie, przy tym wszystkim.
6: Mm.
3: No, to mm. się nie wybiera. Wiem, wiem, że zabrzmi to naiwnie, ale cały czas mam poczucie, że to i tak lepsze rozwiązanie. Nie wiem, czy nie wiem, czy kiedyś słyszałaś o tym, że byłam wcześniej w gangu, zanim były to Kryty-Grety.
6: A Mogłam coś Chyba wspominać,
3: nie. ale nie pamiętam Wydaje mi się, że, że może nie przy tobie Że to mogło być na samym początku Kiedy jeszcze jeszcze nie byłaś z nami Ten gang nie skończył dobrze Ten gang został brutalnie rozbity przez stare krowy I jakimś dziwnym cudem byłam jedyną osobą Która wtedy przeżyła I nie dostała się do więzienia W sensie jedno z dwóch I ja wiem, że teraz wydaje wam się to pewnie jakieś wyrachowane i nieczułe ale autentycznie wolę żebyście mnie nie lubili, ale byli żywi
2: a, a gdybyśmy cię lubili to twoja matka by nam coś zrobiła?
3: w sensie no gdybym dalej tu przychodziła gdybym dalej tu należała nie jest to wykluczone, jest to wręcz bardziej niż prawdopodobne więc jeśli ceną za odcięcie się od was było to, że zostawi was w spokoju a teraz, jak mi powiedziała, to już ostatnia, ostatnia, absolutnie ostatnia przysługa i po tym po prostu każdy idzie w swoją stronę i ona da spokój wam, ona da też spokój mi po części, nie, ben, nie będzie już wracać do, do tego, że tu byłam, do tego, co tu się działo. E, no to może jest to cena, którą warto zapłacić.
6: Hmm.
2: Mam nadzieję, że nie wszystkie ganki kończą tak, jak... Ten Twój i że nasz będzie inny.
3: Też mam nadzieję, już dosyć długo dobrze sobie radzicie. No, wiadomo, im, im, dłużej, im dłużej jakiś gang już istnieje, im dłużej tutaj bije się w pazurami w jakieś terytorium, im dłużej i wyżej jest, jest w hierarchii, no, tym większe jego szanse. Tamten gang przetrwał może pół roku. Więc wydaje mi się, że... Nie no, nie, ch nie, chcę, nie, chcę, nie chcę cię martwić, Zelda. <śmiech> nie no, wręcz przeciwnie właśnie. Wydaje mi się, że... Że... Z wami wszystko będzie dobrze, po prostu... Po prostu, no, Teraz pewnie będziecie myśleć o mnie trochę gorzej, ale... To... Potem wam przejdzie, potem ktoś inny zamieszka w tym pokoju i... Wszystko się jakoś ułoży.
2: Zelda kiwa głową, ale trochę bez przekonania bo martwi ją to wszystko i te, te zmiany których, do których nie da się tak przyzwyczaić
5: Słychać z korytarza krzyk yy, Hempa yy. Zelda, spytaj się jak się pracuje u senatora bo może ci się to przydać w przyszłości
2: A yy, no to jak ci się tam u senatora pracuje
3: Akurat ja, u senatora całkiem dobrze To taki stary rater Który cieszy się, że jest taki postępowy Bo jest za spektrum A Generalnie No to wydaje mi się, że E, trafiłam całkiem dobrze. Wydaje się nie mieć żadnych powiązań w świadku przestępczym, co jest tak rzadkie wśród polityków, że, że wręcz zastanawiam się, czy może to nie jest ten przypadek, kiedy tak dobrze to ukrywa, że, że po prostu e, o, nic, o nic go tutaj nie podejrzewa, ale nie, chyba, chyba wyjątkowo jest czysty. E, tak więc no przykładamy papiery z biurka w biurko e, Próbujemy wdrożyć usprawnienia bazujące na spektrum w całym mieście, żeby było więcej... Drutów ze spektrum? Nie wiem, czy są druty wysokiego napięcia, którymi płynie spektrum w Auribium. Jeśli nie, to może nad tym jest, pracujemy?
0: Jest, jest kilka dzielnic, które wciąż nie zostały zelektryfikowane, o, czy o. ospektralowane, czy jakiegokolwiek słowa chcemy użyć.
3: O, to to będzie pasować, tak. Więc pracujemy z senatorem Shucem nad projektem uspektryfikowania wszystkich dzielnic, żeby nawet najbiedniejsi mogli palić babcią w domu. O, to... To fajnie. Ale y...
2: nie, nie mów hempowi, pewnie byłby bardzo przeciwny. Właś... Tak, właśnie myślałam o tym. Y... Ale też myślałam o tym, że ta polityka jest taka... Bo powiedziałaś, że bycie w gangu, w sensie, że twoja mama twierdzi, że to jest takie dziecinne i takie niepoważne i... i w ogóle, ale czy polityka też taka trochę nie jest? Bo z tego, co mówisz, to dużo osób ma powiązań y... w jakichś gangach przestępczych i twoja mama sięga do pomocy naszej E, Oj, tak. I w ogóle, no. więc czy to rzeczywiście jest lepsze niż bycie w gangu? Bo wiesz, my, słuchaj, my też jesteśmy w gangu, ale, ale te, wiesz, te wybory całe i w ogóle, jakby pomogliśmy w zrobieniu czegoś dobrego, a jakby nawet, no wiesz.
3: Ale zabiliśmy też człowieka. Politykom zdarza się to mimo wszystko trochę rzadziej, a przynajmniej rzadziej tak otwarcie. Yeah, but whose fault was that?
2: Ale żałujemy tego, więc jakby nie chcemy tego robić. Nie ja wiem,
3: nie ja wiem. Jakby to nie tak, że polityka jest super wspaniałym światem. Po prostu wydaje mi się, że jeśli, jeśli chcesz coś zmienić, a nie chcesz być w gangu, to polityka to w sumie to drugie miejsce, gdzie możesz próbować. Ale tak, masz, masz całkowitą rację, że na pewnym etapie albo w pewnych okolicznościach jedno robi się nieodróżnialne od drugiego.
0: Czy ktoś jeszcze chce złapać Labrys, zanim opuści kryjówkę?
5: Labrys sama powinna wiedzieć, z kim wypada pogadać.
6: Uuu, uuu. Jaki A, shade! Wszędzie ja myślę, jest taki że shade!
2: Zelda pomaga tam wynieść pudełka z jakimiś rzeczami na zewnątrz i jakby opuszcza pokój tak długo, aż wydaje się, że albo Labrys, albo Angels, któryś z nich wyjdzie do siebie nawzajem. Aby móc pogadać,
3: kiedy, kiedy nikogo, jeśli nikogo innego nie ma, jakby na horyzoncie z drużyny Labres, mogłaby nieśmiało zapukać i tylko zobaczyć, czy, 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 czy coś się w związku z tym zadzieje.
4: Znaczy, to tylko słychać. Tak?
3: Angel? Mogę wejść?
4: Wolne miasto, pewnie.
3: Wchodzę, wchodzę, wchodzę nieśmiało. Tak, zamykam drzwi, ale stoję, stole da, stoję dalej w progu.
4: Ja nie, że ja nie, że ja w sensie, siedzi, siedzi na łóżku po prostu ten. Gapi się, gapi się jakby w ścianę, czy znaczy, siedzi po prostu bokiem do, w tym momencie do wejścia jakby do labrys, i jakby patrzy tylko przed siebie.
3: Labrys w sumie też trochę nie wie co powiedzieć. Mimo Ale widać już głupio, że to już trochę nie jest talabres, co, co w kuchni. Mhm. Taka hop do przodu i taka o. taka, wiecie.
4: Boża wiecie krówka. Jaka.
3: Tak. O. O, to się porobiło.
4: Co właściwie się porobiło? Bo, prawdę mówiąc, ja spędziłem ostatnich kilka miesięcy nienawidząc Twojej matki będąc przekonanym, że zmusza Cię do czegoś, że nie możesz, nie możesz nic zrobić i nie przyszło mi do głowy, że, że po prostu się ze, z nami nie skontaktowałaś, bo
3: Obiecałam, obiecałam, obiecałam to mojej matce, spędziłam całe życie nienawidząc mojej matki, więc myślę, że to jest, to jest ta rzecz, którą akurat jestem w stanie zrozumieć, ale naprawdę uznałam, że tak, tak będzie lepiej dla, dla wszystkich, jeśli, jeśli po prostu się posłucham. Nie wiem.
4: Naprawdę chcesz, żeby tak teraz wyglądało twoje życie. W tym momencie jakby już Angel, Angel jakby. Wciąż nie, nie, nie rusza się z miejsca, ale przynajmniej jakby patrzy już w stronę w stronę Labrys.
3: Mam innych opcji. Nie mogę po prostu zostać w gangu. W gangu, o którym wie moja matka. W gangu, który no. Jak, jak wysoko by się nie wspiął przez ten czas, to, to mimo wszystko dla takiego nostrum dalej nie stanowiłby zagrożenia, dalej nie stanowiłby nieusuwalnej przeszkody. Dobrze wiem, że wystarczyłoby, żeby moja matka poszła do, do Longinusa i nagadała mu, co by tam chciał usłyszeć, dlaczego ważne jest zdobycie terytorium kretów. I nawet bez stratega myślę, że najazd na na waszą siedzibę nie stanowiłby większego problemu dla starych krów, co by nie było, więc uznałam, że będę współpracować. Ale jednocześnie zakładam, że to spotkanie i pewnie spotkanie z Bridget, o ile do niego dojdzie, to mogą być nasze ostatnie spotkania. Ale mam nadzieję, że przynajmniej kretom będzie się dalej dobrze wiodło.
4: Czy Angel już w tym momencie nie jest, nie jest tak zacięta jak była, jak była w kuchni? Okej. Okay. Rozumiem, że czasem robimy rzeczy, na które nie mamy ochoty. Rozumiem, że czasem rodzinne koneksje bywają klątwą. I wracają życie do góry nogami. Trudno mi, trudno mi się zatogniewać. Mogę Weźmy. tylko
3: powiedzieć, że nic z tego nie planowałam.
4: Hmm. Rozumiem.
3: Tak więc, no, będę się zbierać. Mam nadzieję, że, że jeszcze się zobaczymy na tym przekazaniu. Na tych negocjacjach.
4: Możesz chwilę poczekać. Uh, Angel... Uh, Angel jakby wstaje i podchodzi do jakiejś szafki, które ten... Uh, w, jakby prze, prze, przerzuca tam różne rzeczy, w, uh, jakby pełne, w, pełne różnych tam magicznych amuletów i talizmanów i tak dalej. I um, tam w pewnym momencie... Uh, w pewnym momencie wyciąga jakby taką broszkę... A, a, proszkę w kształcie a, w kształcie motyla jakby podchodzi do Labrys i a, tylko a, jakby łapie ją, łap ją za rękę jeśli jakby Labrys nie ten a, okay. i jakby wkładaj wkładaj w rękę tego w tego motylka tego motylka Zachowaj go. Będziesz wiedziała, jak go użyć i kiedy. Jakby przez chwilę jeszcze tylko trzyma, trzymaj rękę, jakby trzymając tego, tego, tego motyla. tam w środku, jakby trzymając, trzymając jakby za obie ręce jakby chwilę dłużej, niż, niż tego wymaga. E, Samo, przekazanie, przekazanie przedmiotu.
1: Dziękuję.
3: I tak klaprys przygląda się, na, ot, otwiera łapki, ogląda, ogląda motylka. To jest proszka, tak? Możesz sobie ją przypiąć?
4: Tak, Jeśli myślę, może, że to przypina. dobry pomysł.
3: To, to, to sobie przypina tutaj do, wiecie, do, do klapy w żakiecie. Pasuje.
4: Pasuje ci do oczu. Ładnie nie.
3: Bywaj, bywaj Angel. Bądź zdrowa.
4: Angel tylko dosłownie na chwilę się nachyla i tylko daje jej całusa w policzek i odwraca się i wraca do, na swoje łóżko.
3: Labry już nie oglądając się za siebie wychodzi cichutko z pokoju, Zabiera za dwa pudła, czy ile tam zostało i po prostu chcę jak najszybciej już wyjść z kryjówki kretów.
5: Na jednym z tych pudeł leży ładnie zapakowana butelka bimbru krówkowego.
3: O, to Labrys upewnia się, że będzie bezpieczna w pudełku, że się nie rozbije i zabierza, zabiera również.
1: To e, przy drzwiach wyjściowych jest? naszej kryjówki, ona jest taka bardzo, że tak powiem mgliście zarysowana to nasza kryjówka że ja nigdy nie wiem jak ona wygląda um, przy drzwiach wyjściowych czeka na Labrys Greta, tak jakby ją chciała że tak powiem pożegnać, pożegnać przy drzwiach i odprowadzić um, patrzy się na nią przez chwilę i mówi słuchaj ja wiem dlaczego postanowiłeś się trzymać od nas z daleka biorąc pod uwagę twoją historię i rodzinę, z której pochodzisz i doceniam to doceniam to jako osoba, której też bardzo leży na sercu a dobro tej grupy ludzi i nie tylko nie ma ludzi dobro tej żajki, tej grupy istot e... dzięki,
3: że, że rozumiesz
1: ale mam nadzieję, że to to poczucie zobowiązania wobec nas i chęć chronienia nas jest tak szczere jak myślę, bo jeżeli zdarzy się coś niespodziewanego, to gwarantuję ci, że ja jestem w stanie zrobić wszystko, żeby tę szajkę ochronić. Oh, I jeżeli yeah. oznacza to pewne ciężkie decyzje względem osób mi kiedyś bliskich i ich bliskich nie cofnę się przed zrobieniem tego kroku tak żebyśmy Jasne. się tylko rozumiały
3: to uczciwe postawienie sprawy to czekam na wiadomość czy, czy się spotkamy i gdzie i kiedy <trymujesz> trzymajcie się trzymaj się Greta Trzymaj nie nadwyrężaj plecków.
1: Ech, wiesz, dźwigam mały ciężar, czasami ciężko jest się oszczędzać, po czym mrugam do niej na zasadzie, A, wiesz jak to jest.
5: Czasem dostaniesz kulę w plecy, czasem nie.
1: Tak. Znaczy, ale autentycznie jakby właśnie prze, prze, przekazuję tym, tym dialogiem na zasadzie, że... Like, Wiem, wiem co to jest, wiem co to znaczy poświęcać się dla innych i doceniam, że też to zrobiłaś. Taki jest esencja.
5: Ale musiałaś fajnie zaznaczyć I'm a mouse with a particular set of skills.
1: <laughs> Come on.
0: Niosąc dwa pudła, Labrys wychodzi na ulicę i szybko znika w gęstej mgle. Po chwili rozlega się tylko stukot odjeżdżającego powozu. Hemp. Wcześniej tego samego dnia byłeś w kryjówce zieleni walczącej. Mhm. Mm Co tam robiłeś? Wykonywałeś jakieś normalne obowiązki, czy może usiadłeś gdzieś na boku z grupką niezadowolonych i siałeś ferment, tak jak ostatnio?
5: No, siałem, siałem ferment. Jednak próbuję zorganizować poparcie dla siebie, żeby móc przeprowadzić tą moją poważniejszą akcję.
0: W pewnym momencie te niezadowolone pomruki ucichły i wszystkie spojrzenia poszły w stronę wejścia, bo w drzwiach właśnie stanął Ignus. Więc wszyscy zaczęli udawać, że robią rzeczy, w ogóle. To trzeba wypolerować, bo prasa się zacięła, prasa się zacina. Na pewno ktoś to musi nasmarować, więc ktoś właśnie wstał i to smaruje. E, a Ignus podszedł do ciebie pewnym krokiem. <śmiech> Przypomnijmy, jest postawnym aurelianinem, o którym ktoś powiedział, że jest hipsterem, więc to zapewniło mu brodę i kraciaste koszule i zawsze tak się nosi.
5: I to pasuje do mojego wyobrażenia. To mogło być... Być może ty
0: to powiedziałeś. W każdym razie Ignus podchodzi do siebie i mówi Hemp, możemy porozmawiać? Jasne. Ja z tobą zawsze chętnie pogadam. Co tam? Chodź, przejdźmy się. I wyprowadzę się na górę. Pełzam za nim. I wychodzicie na zewnątrz. Co nie jest szczególnie przyjemne. Jak mówiłem, woda wisi w powietrzu. Szybko się skrapla na każdym, kto jest na tyle głupi, żeby wyjść na dwór w tym momencie. Mm. Ignus zarzucił jakiś, jakiś płaszcz, taki prochowiec. Tylko stawia kołnierz, zaciska poły tak mocniej. I zaczyna mówić od razu, bez ogródek: Słuchaj, a prosiłeś, żebym załatwił Ci spotkanie z, no wiesz, górą kiedy była ta cała afera z wyborami, w ogóle wtedy nie wyszło, ale ale Góra wciąż chce z tobą porozmawiać. O, Tak. Dobrze. A, więc siełga za połę tego prochowca i podaję ci wejściówkę do opery. Masz spotkanie. To jest bilet do prywatnej loży. I jak już tam będziesz, zajmij miejsce z lewej strony. Okej. Okay. Ktoś się do ciebie odezwie. Dobrze. Dostrzegasz, że wyjściówka jest dwuosobowa. Mm
6: -hmm. Hmm.
5: Bardzo dobrze. Dawno nie byłem w operze, dzięki. O kurczę, to teraz muszę pomyśleć o planie, co ja teraz mam. O choler, co ja się ubiorę? Mówisz, że dwu... Cześć, bo... dwuosobowa ta wejściówka, to czemu dwuosobowa?
0: No bo do prywatnych lusz zawsze są co najmniej dwuosobowe. Jeśli bardzo chcesz, możesz kogoś zabrać, tylko wiesz, to ma być w miarę tajne spotkanie, więc...
5: No, dobra. Głupoty nie zrobię. Żadnej. No. Postaram się.
0: Nie, no, w moim Słuchaj, interesie
5: jest, żeby nie zrobić żadnej głupoty. Słuchaj,
0: Ignus składzi ci rełkę na tej części galarety, która byłaby ramieniem u bardziej antropomorficznej osoby. <śmiech> a to jest... A... Nie traktuj tego, jako ostrzeże... Hm. Nie wiem, jak masz to potraktować. To, co chcę powiedzieć, to się rzadko zdarza, żeby... Ja jakby przekazuję wszystkie decyzje i w ogóle jakby część grupy nawet nie wie, że jest ktoś nade mną. I to się bardzo rzadko zdarza, żeby ktoś został poproszony, wiesz, wspominieł cię mnie, rozumiesz? Więc... Nie wiem, co ci powiedzieć, bo to może oznaczać. To na pewno oznacza, że przyciągnąłeś czyjąś uwagę. C czy to dobrze, czy to źle, nie wiem.
5: Okaże się w operze.
0: Okaże się w operze, także. Miłego spektaklu.
5: Dzięki, Ignus. Wracamy do środka. Napijmy się czegoś, chora, zaraz, zaraz mi macki odmarzną.
0: Za wcześnie dla mnie, dla mnie co najwyżej herbata, ale masz rację, chodźmy. Mhm. I wiesz, pozostałem ani słów, nie muszę ci tego mówić, wiesz przecież. To było wcześniej tego dnia. Później tego dnia jesteś w Kryjów Sekretów i Labrys właśnie ją opuściła. Mhm.
1: Dobrze, to po wyjściu Labrys Greta przez moment patrzy za za nią patrzy na zamykające się za z drzwi przez chwilę się zastanawia po czym o laseczce wraca do um, do pokoju głównego e, i czeka po prostu aż się wszyscy zbiorą bo zakłada, że wszyscy będą chcieli omówić czego żeśmy się właśnie dowiedzieli i jaki w ogóle jest gryplan, więc po prostu
4: czeka
0: Lena wciąż tam jest z nogami założonymi na stole dalej przegląda gazetę. Widzisz, że zaczęła wypełniać krzyżówkę.
4: <grymne> jak Labrys wychodziła z pokoju w Angel to jakby chwilę potem jeszcze jakby Angel po prostu stała w drzwiach i jakby patrzyła jak Labrys wychodzi i po prostu widzicie, że jakby ma zupełnie inne, inną postawę i aurę. Tak i podchodzi do jakby do stołu bilardowego czekając na dalsze mm -hmm. rozmowy
2: Zelda też tam siada sobie przy tym stole bilardowym i, i zaczyna się bawić jakąś tam biwą, która, która może tam się y, pałęta między kubkami, które są postawione na tym stole jakimiś talerzami
4: inne takie
1: ten stół musi być strasznie usyfiony, ten filc na stole, biorąc nie. pod uwagę, że tam kubki z kawą, jedzenie, wszystko.
4: Myślę, że możemy tam nakładać po prostu jakąś taką płachtę na to, że jest po prostu obrus położony na tym stole, żeby się filc nie zniszczył.
0: Mhm. No dobra, mówi Lena. To już mniej więcej wiem, kim jest ta damulka, natomiast czemu wszyscy zachowujecie się, jakby wam nie wiem właściwie, jak się zachowujecie.
4: Co tu się dzieje? Labrys była ważną częścią tego gangu. Odeszła. Przez ostatnie miesiące nie wiedzieliśmy, co się z nią działo.
2: A teraz niektórzy pracuje... nie wiedzieli. A teraz pracuje u kogoś no po prostu... No, jakby i matka chce od nas coś, i, i nie wiem jak tak, wy.
0: By, byłam tu, słyszałam to wszystko, jakby.
2: No tak, tak. tak Nieważne, tak.
0: dobra, mamy, mamy zlecenie, tak?
2: Tylko ja nie wiem, czy. Nie wiem jak wy, ale. Średnio mi to brzmi trochę.
4: się znaczy wszystko co ma związek z matką Labry, brzmi średnio, bo musimy się pilnować ze wszystkich możliwych stron. A nie ufam jej nawet na JT liczę na to, że Labrys by nas nie oszukała ale to nie znaczy, że Labrys wie wszystko co powinna
1: tak też okay. um, czyż... kwestia tego czy Labrys jest nieświadomym narzędziem swojej matki i sprzedała nam E, takie informacje, jakie Domicja jej wcisnęła to jest e, na ten moment nieco mniej istotna kwestia, bo ważniejsze jest to czy informacje, które nam przekazano są w jakikolwiek sposób e, prawdziwe, bo tak jak nie wątpię, że e, są ludzie i frakcje, które e, mogą chcieć e, w jakiś sposób e, zmniejszyć wpływy harpunów. Nie sądzę, żeby w tym momencie ktoś nastawał na życie Bridget. Chyba, że sama Domicja. Um, w sensie harpuny mają teraz taką pozycję w mieście, że jeżeli ktokolwiek by się przeciwko nim postawił, to zostałby zmieciony z powierzchni ziemi. Więc jeżeli ktoś zasadza się na Bridget to nie robi tego sam, tylko jest to bardziej złożony spisek iluś grup
4: chciałbym zaproponować żebyśmy załatwili tę sprawę tak, że jeśli uda nam się dogadać z Bridget i będzie chciała z nami pójść to przekażemy miejsce spotkania Matcy Labrys w ostatniej chwili żeby nie miała szansy Zostawić tam żadnej pułapki ani zebrać. Przynajmniej jakby damy sobie delikatną przewagę.
1: Myślę, że też możemy wziąć pod uwagę um, podanie jej na ostatnią chwilę jednego miejsca y, i potem y, jakby kiedy y, znajdzie się w tym miejscu, odesłać ją do innego. Jakby zrobić takie. Y, Wiecie, jak, jak, jak jest ta gra w trzy kubki i się te kulka się przesuwa z kubka do kubka, to udać, że ku, kulka jest w jednym kubku, a tak naprawdę będzie w drugim kubku.
4: Znaczy, już powiedzieliśmy, że będziemy chcieli zmienić miejsce spotkania, więc możemy teraz podać jakieś miejsce, a na ostatnią chwilę je zmienić. Tak.
1: Jeżeli rzeczywiście do zależy na spotkaniu z Bridget, to powinna przełknąć tę nagłą zmianę planów. Jeżeli tego nie zrobi, no to albo um, miała, miała inne zamiary i właśnie jej je pokrzyżowaliśmy, albo jest um, no, inteligentna i ma dużą paranoję i będzie się bała, że z kolei my ją wciągamy w pułapkę, co jakby jest zupełnie zasadnym podejrzeniem na duszę. A nie rozważamy
5: tego w żaden sposób?
1: Ta myśl przeszła mi przez y, głowę.
4: Nie wiem, czy chcemy sobie robić tyły u Nostrum. Ech.
1: Znaczy, Nostrum w tym momencie to jest kolos na glinianych nogach, co nie zmienia faktu, że nadal to jest kolos. Pytanie, czy ktokolwiek w Nostrum by nam na dłuższą metę podziękował za to, że em, w jakiś sposób pozbili, pozbyliśmy się domicji, bo jakby oni mogą nie wiedzieć, że ona w tym momencie robi jakieś zakusy na stanowisko przywódcy i nie wiem, czy by nam podziękowali za te informacje.
4: Znaczy, na czym by nie stało w Nostrum, jeśli zwalimy jedną nogę tego kolosa, to cały ten kolos zwali się na nas, bo nikt nam za to nie podziękuje. Nawet jeśli nawet jeśli ktoś zyska władzę, będzie musiał od choćby dla zachowania pozorów uf, znaleźć i ukarać tych, którzy, się, którzy podnieśli rękę na Nostrum. Czy.
2: Znaczy... Czy przypadkiem, nie wykonując tego zlecenia, no bo sama mówiła, że, że, że Nostrum jest w trochę gorszej pozycji niż kiedyś, bo jakby my im próbujemy wst jakby wstać na nogi znowu i umocnić się, ale czy oni nam nie będą zagrażać po jakimś czasie?
1: To znaczy, prawda jest taka, że wiele zależy od tego, abstrahując od tego, czy Bridget się w ogóle zgodzi na, na negocjacje, to jest od tego... Co wynegocjują, jak będzie wyglądał sojusz Nostrum i harpunów? Bo wątpię, żeby harpuny chciały um, pomóc Nostrum stanąć na nogi, no bo jakby to będzie kolejny duży gang, który będzie im zagrażał, a z kolei też wątpię, żeby Nostrum dało się wchłonąć harpunom, więc wiele zależy od tego, jakie warunki oni wynegocjują. Niemniej, nasze układy z harpunami są w miarę dobre i nie ufam do misji Corneli dalej niż jestem w stanie okopnąć kopnąć w dupę ale nie zmienia to faktu, że mamy trochę relacje tak zwane Mutually Assured Destruction, w sensie my o niej wiemy coś, czego ona nie chciałaby, żebyśmy widzieli, i to zawsze jest jakaś karta przetargowa
4: na tym jakby ten sojusz może być nam na rękę, jak, jak słusznie zauważyła, harpuny w tym momencie są są naszymi patronami w związku z czym jeśli Nostrum będzie miało z nimi sojusz to Nostrum przynajmniej teoretycznie nie może nas ruszyć
5: i to chyba będzie dla nas najkorzystniejsze, bo no bądźmy szczerzy, 12 brzdęków o ile brzmi to kusząco no to nie jest to jakaś straszna kwota, która by nas
4: to nie byłoby coś, dlaczego A... warto by się było nadstawiać któremuś z gangów ale Myślę, że w sumie pójdziemy na tym pozytywnie.
5: Można ewentualnie powiedzieć, że nasza zapłata to jest 20 brzdenków. Czy
0: moment, żeby to powiedzieć nie był, zanim ta damulka trzasnęła drzwiami?
4: Tak, myślę, że... Hmm. Teraz może być trochę... Te, te... Znaczy teraz byśmy, byśmy się ustawili na dużo gorszej pozycji negocjacyjnej, bo już się, już się zgodziliśmy. Aha, Bez dobrego, raz. nowego powodu tylko psujemy sobie reputację dla paru, paru brzdenków.
2: Chyba, żeby powiedzieć, jak, jak że by... trudno było przekonać Bridget i dlatego, nie wiem, potrzebujemy więcej kasy.
5: E, chyba już. No trudno. Pieniądze tutaj są drugorzędne. No owszem, miło będzie, ale teraz trzeba pomyśleć o jakimś innym miejscu i wiecie co? Mam pomysł. Co, oh no. Co, co powiecie na to? Bo ja e, dzisiaj, e, dzisiaj będę w operze.
2: O, na no co idziesz?
5: Kulturalnie. E, Krzysiek, na co idę?
1: Spojrzyj na kapelusz, Zelda. E,
5: wyciągam e, wejściówkę z ronda kapelusza i pokazuję Zeldzie.
1: O nie,
2: teraz ja mam powiedzieć na co idziesz? Lara tata.
5: Trudno nie
6: odpowiedzialności.
1: Lara tata. To jest jak 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 la trawiata, tylko że z, rata, z raterami. Lara tata. Idealne. O Lara, słyszałam. Pragnę przypomnieć, że to Pokemon. It doesn't matter.
2: Teraz to jest opera w świecie Aurivium. Dokładnie. O słyszałam I bardzo dobre recenzje. I czapereł. Bardzo fajne.
5: I a, a nie wiedziałam w ogóle, że się wybierasz. Wiesz co? No, no, mam, mam spotkanie takie. I mm, hmm, zastanawiam się właśnie, bo to będzie spotkanie takie biznesowe, i zastanawiam się, czy ktoś z Was by nie chciał ze mną pójść. I powiem szczerze, że zastanawiałem się, czy Angel by ze mną nie poszło. Pamiętasz te
4: opery zawsze chętnie się wybiorę.
5: Pamiętasz, bo chciałem, e, chciałem skontaktować się z bezśmiertnymi w pewnej sprawie i to jakby by było powiązane. Także ty znasz moją walkę o brak wykorzystania spektralu i myślę, że, że też byś chciał, żeby, e, żeby jednak spektra, spektral jako narzędzie przemysłowe odszedł do do historii.
4: Mówię z latem i to koło palca, ale... Mhm.
5: Zarobisz? Kiedyś? Jeżeli mi w tym pomożesz?
4: Mogę ci pomóc, bo jesteśmy przyjaciółmi.
5: No rzeczywiście. <śmiech> Wybacz. Wybacz, już, już jestem cały czas w, w trybie negocjacji. E Okej, to y, dzisiaj Opera. Załóż coś ładnego. Nad tak. Chciałbym się do Benedykta wybrać dzisiaj Uuu. przed Operą.
0: Okej. Okay, Ale to. Chcesz rozegrać tę scenę, czy po prostu. Nie, chcia chciałbym Dobra. ci
5: powiedzieć, co mam w
0: zamyśle. Spoko. To jak będziecie wchodzić do opery. Mhm. E, tymczasem tymczasem, rozgrywamy moment, w którym stwierdzacie, no dobra, to, to pójdziemy do Bridget, czy założymy poza kadrem, że to się wydarzyło?
1: Znaczy no jakby ta, ta dyskusja przy stole w mojej głowie kończy się tak, że Greta się rozgląda po stole i mówi przedstawienie tej propozycji Bridget niewiele nas kosztuje i myślę, że możemy jej to zaprezentować. Od siebie powiem wam tak. Czy do tego, czy dojdzie, czy nie? We're gonna get fucked. Pytanie jest tylko przez kogo, dlaczego i jak. Więc A, bądźmy właśnie, na to gotowi.
5: Do czego dążyłem? Że takie spotkanie można by zorganizować na przykład w operze. Mnóstwo ludzi... Ciężko I owoły. mnóstwo
1: miejsc, żeby ukryć ewentualnego zabójcę i żeby potem mógł uciec w tłumie, który się rozpęta, jeżeli w jakiś sposób ktoś zostanie ranny.
4: Aha.
0: To co? E, najpierw e, wstępna rozmowa z Bridget Rourke, potem opera? Spoko. Dobra. Okej. Okay. Czy to jest e, pełna delegacja, wszystkie krety, czy... Wysyłacie kogoś.
1: Znaczy no Greta to żeby idzie. No, ja Możemy
2: wszyscy, wszyscy iść. Wszyscy. Dawno się nie widzieliśmy z nimi.
4: Tak, Team Meeting zrobimy przy okazji. <śmiech> <śmiech> Lenę myślę,
0: zabieramy. Myślę, że Lena sama, sama mówi. Ewentualnie towarzyszy Wam po drodze, po czym przed wejściem na ten kompleks harpunów w dokach mówi, że. Tu kwestia dyplomatyczna może bełdzie lepiej, jeśli mnie tam nie bełdzie.
1: E, to, e, że tak powiem, Greta się nachyla i tam szepcze parę słów e, Lenie na ucho e, i możemy się tak umówić w, w ramach, że tak powiem, skracania, że e, basically prosi ją, żeby już zaczęła zbierać informacje na, na, na temat ewentualnego właśnie dobrego miejsca spotkania albo czy, czy są jakieś informacje na temat, nie wiem, ruchów nostrum. Greta knuje i prosi Lenę, żeby jej pomogła. No. Dobra. Mm -hmm. No.
0: Wy zostajecie bez problemu wpuszczeni na teren kompleksu. Jesteście w miarę znani harpunom. W sensie to nie jest tak, że wartownik przy bramie was kojarzy, ale jakby zatrzymuje was na chwilę, posyła kogoś z informacją, dostaje informację zwrotną, że tak, może się wejść. Nie byliście tutaj od dawna. To jest dok bodajże 13. Praktycznie cały ten teren należy do legalnej firmy transportowej Shony Rork, ale również sąsiednie magazyny są wynajmowane przez jakieś e, firmy, firmy córki, firmy krzaki, także można powiedzieć cały ten kwartał e, należy do harpunów, jest przez nie obstawiony, a pośrodku tego wszystkiego są e, biura nad, nad Dokiem 13, e, gdzie pierwszy raz widzieliście się z Seaną Rourke i Bridget Rourke i gdzie po króciutkim oczekiwaniu zostajecie wprowadzeni przed oblicze Bridget Rourke, która zostaje wprowadzeni, myślę, do jej gabinetu na piętrze. On nie jest jakiś szczególnie wystawny, jest raczej taki użytkowy. Widać po prostu, że ktoś tu ma pracę do wykonania i to pomieszczenie służy do wykonania tej pracy bez zbełnych ozdób bibelotów i innych takich Richard uśmiecha się na wasz widok zauważa, dawno się nie widzieliśmy zwłaszcza w takiej grupie rozgląda się po swoim nie takim znowu wielkim gabinecie po czym mówi a przejdźmy do sali konferencyjnej prowadzi was kawałek dalej korytarzem do większego pomieszczenia, gdzie na środku stoi duży stół, osiem krzeseł, także tutaj już spokojnie możecie, możecie się rozmieścić. Okna wychodzą na dok, więc z zewnątrz dobiegają krzyki pracowników portowych, właśnie rozładowują jakiś statek transportowy. Raz na jakiś czas przebija się przez to syrena, która sygnalizuje coś, żadne z was nie jest zaznajomione z pracą doków zostały wam zaoferowane napoje na, na środku stołu są talerze z jakimiś drobnymi przekąskami to jest zasadniczo firmowa sala konferencyjna tak to wygląda, bo tym to w istocie jest znowu, Shona Rock prowadzi legalny biznes, to że jednocześnie prowadzi 15 nielegalnych nie zmienia tego jak to wygląda na pierwszy rzut oka to Was do mnie sprowadza. Słyszałam o waszych, e, jakby to ująć, e, nowym polu działania.
1: Tak. Ktoś ostatnio powiedział, że e, bycie kryminalistą i bycie politykiem niewiele się różnią.
0: Czy ja wiem? Dużo mniej się ucieka przed policją, z tego co mi wiadomo.
1: Tak. Ale liczba trupów się zgadza. Kreta <laughs> przechodzi dalej. Um, e, przychodzimy z propozycją, którą nam przedstawiono. Prosząc, byśmy przekazali ją Tobie.
0: Intrygujące, słucham.
1: Na pewno wiesz, jak w tym momencie wygląda e, sytuacja w nostrum i
0: Bridget kiwa głową e, w momencie, gdy, gdy to robi, łuski na jej głowie nieco opalizują uchwyciły jakieś rzadkie promienie słońca docierające z zewnątrz
1: wygląda na to, że ich sytuacja w konflikcie z Sektatores jest w tym momencie na tyle zagrożona, że szukają Sojuszu z kimś silniejszym i tu jakby ch chylę, chylę głowa w stronę Bridget, dając do zrozumienia, że mam na myśli ją. A Bridget
0: odchyla się nieco, nieco na oparciu, e, podnosi ze stołu kieliszek, e, który zaczyna obracać w ręku i przygląda mu się. E, kieliszek też łapie światło, więc ona przez chwilę wydaje się być zaabsorbowana tą Grą, grą światła, kiedy kieliszek zaczyna działać jak pryzmat i po prostu
5: rzuca na stół takie, takie błyski. Domicja Cornelia kiedyś tak się też bawiła kieliszkiem, co jest bardzo ciekawe.
1: Oh my god, they were roommates.
0: No, tyle wspólnego. To brzmi bardzo... Odkłada kieliszek. To gruba sprawa. A to bardzo gruba sprawa i wy zostaliście pośrednikami w jaki sposób?
1: M może dodam, żeby nie było wątpliwości to też nie jest całe Nostrum, to frakcja w Nostrum, która poprzez sojusz z wami chciałaby zyskać na tyle e, siły i argumentów, żeby wywindować się na wyższą pozycję. Więc to też nie jest tak, że przychodzą bezinteresownie na kolanach błagając o pomoc, tylko mają w tym swój interes. A odpowiadając na twoje pytanie... A
0: widzisz, to, to już nie jest aż taka gruba sprawa, ale to wciąż interesujące i potencjalnie obiecujące.
1: Odpowiadając na twoje pytanie, dlaczego postanowiono skontaktować się z nami, um, jakkolwiek bardzo doceniamy. Operowanie pod patronatem harpunów nie oznacza to, że nie kontaktujemy się z innymi organizacjami i powiedzmy, że osoby, które proszą o to spotkanie były kiedyś um, naszymi zleceniodawcami. Może tak tojmy.
0: ujmę. Ujmij to inaczej. Od kogo jest ta oferta? Otwarte karty.
1: Yy, nie wątpię, że słyszałaś o domicy Corneli.
0: Bridget kiwa głową.
1: Greta kiwa głową.
0: No dobrze. Pęp kiwa głową. Czy ja mam... Przyszliście z tym do mnie. Czy tak jak to nie jest oferta od całego nostrum, to nie jest oferta do całych harpunów? Czy mam, to, czy mam z tym iść do matki?
5: Chyba na to wygląda.
1: To jest dobre pytanie i niestety trudno nam udzielić na nie odpowiedzi. Myślę, że na pewno um, twoja otwartość na um, opcje, które być może twoja mama Twoja matka potraktowałaby nieco dosadniej jest tutaj ważnym czynnikiem ale to są pytania na które odpowiedzi zna chyba tylko Domicja
0: Więc nie, nie dostaliście konkretnej wiadomości ja mam zgadywać jaki jest o co jej dokładnie chodzi A nie, chodzi o spotkanie spotkanie ze mną. No dobra, to jest konkret. A to ryzykowna gra, ale może być warta świeczki. Mówicie, że mieliście już do czynienia z Domicją Cornelią. A ja znam ją głównie z reputacji Waszym zdaniem to jest wszystko legitne, tak jak brzmi? Nie. Nie.
4: Nie. Nie, <śmiech> nie ufamy Korneli za grosz, co nie znaczy, że uważamy, że kłamie. Ale prawdopodobnie, ale z zasady zakładamy, że nie mówi nam wszystkiego. No
5: dobra. A i generalnie ona prosi, żebyś przeszła tam tylko z nami. To
0: akurat ma sens. Nie mam stuprocentowej pewności, komu składają raporty
5: moje chroniarze. Może możesz dać im wolny wieczór? <laughs> to tak nie działa.
1: Myślę, że jeżeli zdecydujesz się na spotkanie z Domicją, będziemy w stanie... Pomóc zmylić Twoich ochroniarzy. Pracujemy także nad tym, żeby zapewnić możliwie dla ciebie i dla nas bezpieczne miejsce na to spotkanie, bo <laughs> Domicja przez swojego posłańca proponowała konkretny hangar, co pozwoliliśmy sobie wyśmiać.
0: E czy Greta próbuje przekonać Bridget do przyjęcia tej propozycji czy jakby przedstawia nie. informację, a pozostawia w decyzję Bridget?
1: Przedstawia informację jakby ja absolutnie nie zamierzam na nią wpływać, bo jakby też my otwarcie pokazujemy, że mamy bardzo duże wątpliwości co do tej całej sytuacji i Bridget musi sama ocenić, czy jej się to opłaca
4: Czy, czy znasz jakieś miejsce, w którym uważasz, że mogłabyś się spotkać w miarę bezpiecznie?
0: Znam wiele takich miejsc nie chcę żeby to zabrzmiało zbyt a to i tak zabrzmi zbyt jestem Bridget Rourke jestem bezpieczna w tym mieście
1: hmm. Greta nie mówi ani słowa ale w środku w niej po prostu wszystko zaczyna się znowu obracać
4: nie według Cornelii.
0: Tego, co o niej wiem, nie jest ani tak głupia, ani nie przepada tak za ryzykiem, żeby coś mi zrobić.
1: To, co Angel powiedział, nawiązuje do tego, że zasugerowano nam, że ktoś inny pragnie ci zaszkodzić. Niekoniecznie sama domicja. Nie wiemy, czy to jest próba odwrócenia uwagi, czy po prostu wierutne kłamstwo, żeby czy zamącić obraz, wam? ale...
0: Czy zasugerowano wam, kto mógłby to być?
1: Nie. nie. Pozostała
5: I... część nostrum ewentualnie, która może nie chcieć dopuścić do tego sojuszu.
2: Ale to mógłby być po prostu argument no, na to, sobie. że jeśli my czegoś nie zrobimy i Cię nie przekonamy, to po prostu na pewno się coś złego stanie, więc to po prostu dźwignia, żeby nas przekonać i Ciebie.
1: Albo dźwignia, żebyśmy nie poszli z tym wszystkim teraz właśnie do obecnego przywództwa Nostrum, żeby zdradzić domicję.
0: Nie rozumiem, o co chodzi mi z wami i domicył. Natomiast jeśli przychodzicie tu jako posłańcy domicji, przyjąłem wiadomość i tak, zróbmy to.
5: Ostrożnie, oczywiście. Właśnie, bo o ile ty możesz być pewna swojego bezpieczeństwa, to jeżeli tobie się coś stanie, to, to już nie będzie wtedy twój problem, że tak powiem, tylko twoja matka zmiażdży nas jak robaki.
0: To nie jest metafora, której ona by użyła, ale e, pewnie. Raczej nadziałaby was na haczyki jak robaki i patrzyła jak... No, to wiecie, co się dzieje dalej. E, dobrze pomysł, że powinniśmy zgubić moich ochroniarzy też Marełce i Nogi a oni z pewnością raportują mojej matce co nie byłoby takie złe e, natomiast no, nigdy nie wiadomo a jeśli to ma być tylko Domicja i reszta nostrum ma nie wiedzieć lepiej bełdzie jeśli faktycznie nikt inny się nie dowie w związku z czym musicie pomóc mi to zrobić. E, wielokrotnie gubiłam swoich ochroniarzy. E, niemal hobbystycznie i na przekurmatce. matce. Ale e, no, od tego czasu najła lepszych ochroniarzy to po pierwsze. E, Także będę potrzebowała żebyście zrobili jakieś zamieszanie. Coś co pozwoli odwrócić im, ich uwagę. Dajmy na to jutro, czy to może być jutro? Dobra, więc spotkam się z domicją jutro. Teraz tak, co ja mam jutro? Aha. Już wiem. Pierwsze pół dnia spełzam tutaj praca. Potem mam przerwę, co oznacza więcej pracy potem płynę na wyspę Brownwater, bo muszę się spotkać z siostrą potem wracam tutaj znowu łódką a wieczorem będę na pokładzie ślepego losu a nie wiem czy znać, to jest jedno z kasyn Pelsik Wód tych, tych pływających um, bo e, no będzie tam, będzie tam walka bokserska z którą. No, nasz, nasz triumfator bierze w niej udział. To jest niemal re rewanż, bo. Zresztą, nieważne. A... E, więc tak, e... moim zdaniem najlepiej by było. Bridget zatrzymuje się w pół zdania. Tak... rozgląda się po Was, po czym mówi właściwie to nie wiem kiedy najlepiej byłoby się urwać co, co o tym co o tym sądzicie
4: może w drodze z lub do kasyna możemy mamy łódkę do dyspozycji możemy narobić ewentualnie
5: ewentualnie jak będziesz płynęła z Brownwater można się gdzieś na w jakimś cypelku albo nawet na środku rzeki spotkać. Łódka koło tak. łódki.
0: Musicie, musicie wiedzieć, że mam czwórkę ochroniarzy, którzy kiedy jestem tu w kompleksie, dają mi sporo luzu. Natomiast kiedy tylko usłyszą, że opuszczam kompleks, będą mi towarzyszyć. A troje trzyma się blisko mnie. To jest. Lee, Nina i Jack. Czwarta, Rowan, zwykle jest obserwatorką. Jest w pewnym oddaleniu. To ona alarmuje resztę, jeśli dzieje się coś podejrzanego. Natomiast, kiedy będę płynął już na Brownwater i z powrotem, zwykle przynajmniej robię to naszą prywatną motorówką co oznacza, że mam trójkę z nich na pokładzie razem ze sobą, Rowan na drugiej łodzi za nami, a poza tym jest jeszcze skipper. Także to jest, to są wtedy cztery osoby tylko na tej motorówce i Rowan, która też ma skipera ze sobą.
6: Mhm.
0: Na pokładzie ślepego trafu z kolei, ślepego losu, jest szczęśliwy traf i ślepy los i mi się ciągle te nas mylą a tam jest więcej ludzi, więc łatwiej wmieszać się w tłum gorsza sprawa jest taka, że mamy układ z Wód. pomagamy im zabezpieczyć ich kasyna i zasadniczo matka coraz bardziej wciąga ich na naszą orbitę w związku z czym tam będzie też wielu naszych cyngli i ktokolwiek z mojej czwórki może wezwać ich jako wsparcie więc to jest problem ogólnie każda z tych sytuacji będzie przedstawiać pewne problemy ale Dajmy na to na Brownwater będziemy w kompleksie Darcy Darcy ma swoją ochronę której swoją drogą nie znam tak dobrze więc yy, trudniej mi coś powiedzieć o konkretnej sytuacji tam no i oczywiście pół dnia spełzę tutaj, ale powodzenia.
1: Skoro będziesz na ślepym losie i będzie tam trwała walka bokserska i jak sama powiedziałaś, łatwo się tam zgubić w tłumie, to być może dobrym rozwiązaniem jest to, że udasz się tam ze swoimi ochroniarzami po czym tam wywołamy jakieś zamieszanie, żebyś się mogła w, w tymże zamieszaniu, w tłumie wymknąć, wsiąść na naszą łódź i odpłynąć na umówione gdzieś na przykład na rzece czy w zatoczce spotkanie z domicją, bo wtedy gubimy twoich ochroniarzy w tłumie, w miejscu, gdzie jest dużo przestrzeni, i dużo ludzi, a potem mamy opcję ewentualnej ucieczki i zgubienia ogona, jeżeli się jakiś trafi, na przykład jeżeli ta wspomniana Rowan będzie za nami płynąć i potem możemy sami się dostać na miejsce spotkania, które wyznaczymy.
5: Z jak, jak posturą, tudzież wyglądem Angel jest podobna do...
1: Hmm.
0: Angel, Angel jest androgenicznym ichtenem, co sugeruje mi, że jest mniejszej postury, ponieważ mężczyźni ichteni są są zwykle niżsi i, i nie tak mocno zbudowani jak, jak ich ichtenki, e, więc e, mam wrażenie, że Angel będzie będzie trochę, co najmniej. Czy znaczy jest to miasta? różnica,
1: którą e, że tak powiem skorygowałyby na przykład buty na koturnie. Okej,
0: okay, pewnie. Znaczy znowu jesteśmy już ryzykujemy, że za moment zaczniemy planować, więc...
5: Okay. A, a tego nie chcemy. Tego nie chcemy,
0: absolutnie.
1: Not tym this game. Znaczy taki, taki jest mój pomysł, żeby wykorzystać tłum i ferwor w trakcie walki bokserskiej, tam wywołać zamieszanie wyciągnąć stamtąd Bridget i udać się na miejsce spotkania z Dominicą.
4: W sensie załadować ją na łódkę. Tak,
1: tak, No jakby to jest pływające kasyno, więc wszyscy tam podpływają łódkami, więc to, że my też tam podpłyniemy łódką i będziemy potem nią zwiewać nie jest podejrzane.
2: Czy będziemy, czy będziemy zwiewać razem z... A sorry, to już jest planowanie. Ale <śmiech> e, od, rozumiem, że odstawimy Bridget na
1: końcu do jej ochroniarzy
5: jeżeli Tak, no żywa. jakby
1: plan, plan musi być taki, że, że wszyscy, wszyscy albo jedną, albo przynajmniej dwiema łódkami stamtąd zwiewamy i potem się spotykamy na, na, na miejscu wyznaczonym, jakby będziemy, będziemy mieli jakieś wyznaczone miejsce, gdzie wiesz, ten meetup place, nie? Okay.
0: No dobra, to mamy plan i widzimy się jutro. Macie jakieś dziwnie skwaszone miny. To brzmi ekscytująco. To
4: jest skomplikowana ja sprawa Nie prostu. jesteśmy fanami współpracy z Kornelią. No. A płaci wam dobrze chociaż?
2: Za
1: mało. Ale nie narzekamy. Ale... Powiedzmy, to że... Musimy to... się założyć
0: związek. <laughs>
1: Po, powiedzmy, że nieważne ile nam płaci jesteśmy zdania, że wciąż jest to za mało, biorąc pod uwagę jej do, nasze z nią doświadczenia o.
0: cóż miejmy nadzieję, że moje z nią doświadczenia będą lepsze
1: też mamy takie nadzieje, to do jutra indeed, do jutra do widzenia
0: tak, kiedy wychodzicie z kompleksu harpunów e, mgła się trochę trochę słońca przebija Rzuca refleksy od, od kałuż na ściany budynków. Wygląda to bardzo malowniczo. Jakie są wasze plany na resztę tego pięknego dnia? Nagle pięknego, wcześniej był brzydki jak noc.
5: Ja um, robię zakupy ubraniowe.
1: Tak. Podejrzewam, że Greta daje się nieść swoim obracającym się w mózgu trybikom i zaczyna już myśleć i zbierać informacje i się zastanawiać nad wszystkimi możliwymi rzeczami, możliwymi rzeczami które mogłyby się nie tak, więc...
0: Okej, okay, usłyszałem słowo klucz. Czy, czy chcecie zebrać jakieś informacje w takim wypadku? Mechanicznie, rzutem?
2: Ja bym chciała. Raczej Zelda będzie pomagać Grecie dowiedzieć się, gdzie dokładnie dokuje ta... To, to kasyno pływające, jaki jest rozkład tego. Ja
1: myślę, że my z Zelda, biorąc pod uwagę, jaka jest pora dnia, możemy po prostu popłynąć, e, czy też wejść na to kasyno pływające, bo ja nie wiem, czy ono raz na jakiś czas dukuje do brzegu, czy nie, czy ono po prostu zawsze się unosi tak, na wodzie. Ona,
0: ona codziennie, no właśnie. Codziennie jakby odbija i, i przybija.
1: Jasne. Czyli tak jak te op, op, ten, okręty wycieczkowe, rejsowe. E... To w takim razie podejrzewam, że my byśmy z Zelda po prostu poszły na... weszły na ślepy los i się tam zaczęły rozglądać i zrobiły jakieś survey albo coś w tym guście, żeby Dobra. znać rozkład wszystkiego. Proszę o rzut. Dobrze, to ja robię rzut na survey. Mam dwie kropeczki, więc biorę dwie kosteczki. Czy um, obecność Zeldy mi jakoś pomaga? Czy Zelda będzie robiła jakiś osobny rzut?
2: Ja bym pomogła dodatkową kostką po prostu.
0: Tak? Chcesz płacić stres za to? Ile to jest stresu? Jeden. Jeden za pomoc dwa i bierzesz kostkę dla siebie.
2: Zelda, e, greta, jak bardzo potrzebujesz tej kostki?
5: Dwie, trzy kostki, a dwie kostki to jest duża
4: różnica. Ale Tak, ale to ja potrzeb jest informacji już tak.
1: No właśnie, to, to, to jest bardziej. No, no. To jest bardziej dla właśnie, że tak powiem. Um, ugłaskania paranoi Grety pod tytułem o mój Boże, muszę mieć wszystkie informacje, bo jak nie, to coś złego się stanie, więc nie, o, no nie dobra, stresowałabym to... niepotrzebnie Zeldę w tym celu. No dobra. Dobrze, to rzucam dwie kosteczki na survey. U, wpadło pod mikrofon, ale jest sześć.
0: Nice. E, dobra. Czyli to jest pełen sukces. Dobra, w związku z czym kupując bilet na jedno z kasyn wód dostaje się jednocześnie od razu mały stosik żetonów, które można wykorzystać do wielu gier, które są rozgrywane na wielu pokładach pływającego kasyna. Oczywiście goście w każdej chwili są zachęcani do zakupienia dodatkowych żetonów, natomiast drinki są gratis, jak w każdym porządnym kasynie. I tak... Kasyna, Oczywiście ich główna działalność to jest gra hazardowa i jak wiadomo kasyno zawsze wygrywa. Natomiast jest to wszystko przy, przygotowane z gustem. Goście mają dobrze, sympatycznie spełzać czas na, na pokładach tych kasyn. Oczywiście są zachęcani do wywalania jak największej ilości kasy, ale nie nachalnie. Mają do dyspozycji wiele różnych gier karcianych, stoły do ruletki, a raz na jakiś czas są przygotowywane specjalne wydarzenia, które również można obstawiać. I tego dnia akurat widać, że załoga ślepego losu szykuje się do jutrzejszej walki, w której aurelianin Albert Blanke zmierzy się z człowiekiem Denisem Dalem. Wy jako mające co najmniej po jednym uchu w półświadku. wiecie, że Albert Blanke wygrał te laury triumfatora w tym turnieju nielegalnych walk organizowanym przez Nostrum, w którym symboliczną nagrodą były laury triumfatora, które żeście ukradli specjalnie dla, dla Nostrum. Z kolei Denis Dol też obił wam się o uszy, bo w, w Newport kadeci organizują swoje podziemne walki i ten, że Denis Doll jest tam niepokonany już od dwóch sezonów. Natomiast jest niepokonany, niepokonany w Newport, bo w starciu o Laury Triumfatora przegrał z Blankę, więc to jest taki trochę rewanż. Przy czym oczywiście tamte podziemne walki, o nich się mówi na mieście, wszyscy o nich słyszeli, ale nie były oficjalne. Natomiast to starcie na pokładzie ślepego losu jest legalnym pojedynkiem.
5: Krzysiek, czy my Laurów nie kradliśmy dla harpunów? Harpuny organizowały
0: walki o Laury triumwatora, Jeśli powiedziałem Nostrum, przejęzyczyłem się. Okay. Myk, myk polegał na tym, że wcześniej przez stulecia praktycznie Nostrum organizowało te walki, po czym kiedy sytuacja Nostrum się pogorszyła, zawiesiło tę tradycję, a teraz harpuny jako taki ostatni przytyczek w nos stwierdziły, że do niej wrócą i że teraz harpuny to organizują. Co jednocześnie znowu jest kolej, kolejną rzeczą, która udowadnia wszystkim i obrazuje ich nadrzędną pozycję w mieście. Więc tak, to, to bym wam powiedział, to bym wam powiedział, gdyby ten rzut nie wyszedł. Po prostu jak wygląda praca kasyna, to jeszcze z tej kategorii dowiadujecie się, że wczesnym popołudniem kasyno odbija od, od nabrzeża od jednej z tych wysepek, które są terytorium Wood, więc to jest bodajże brother i sister, te małe wysepki, opływa wyspy Driftwood Mills i późnym wieczorem, praktycznie w środku nocy przybija z powrotem tym razem do, do sister. Po drodze zazwyczaj robi jakieś przystanki, chyba że to jest w miarę z jakiegoś powodu specjalny rejs. Ponieważ ten pojedynek będzie takim specjalnym wydarzeniem, więc następnego dnia nie będzie przystanków po drodze, co może, może być korzystne dla Was, bo to oznacza, że nowi goście będą wchodzić na, na, na pokład kasyna z łodzi przybijających do, do niego. Widzicie Ochroniarze, o których była mowa więc są tutaj raterzy z Pelsich Wód są też ewidentnie wynajęta ochrona, która z jednej strony stara się nie rzucać w oczy i być nienachalna, z drugiej strony jest tam przez cały czas, żeby przypomnieć komuś kto, nie wiem, może chciałby jakoś oszukiwać w karty czy, czy coś takiego i to są, to są cyngle harpunów są liczni natomiast koncentrują się są dwa obszary, gdzie koncentruje się ochrona i jednym z nich jest właśnie pomiędzy stolikami, tak żeby odstraszać ewentualnych oszustów, złodziei. Z drugiej strony i to może być problematyczne, to są ludzie, którzy patrolują kasyno z górnego pokładu czy, czy z tarasów widokowych i oni są obserwatorami, patrzą jakie jednostki się zbliżają czy przypadkiem ktoś nie chciałby dokonać szturmu, abordażu. I znowu tutaj jest coś, co będzie działać na waszą niekorzyść, bo Sztarkę Pfoten przeprowadzili taki abordaż na tę bliźniaczą jednostkę, której nazwy teraz nie pomnę. O jakim kasynie teraz mówię? O ślepym Ślepy. losie?
1: Tak, czyli na szczęśliwy traf.
0: Czyli na szczęśliwy traf, tak. Jest jeszcze trzecie kasyno, którego nazwy w tym momencie kompletnie nie pamiętam, które zwodowalnie da. los. Czy coś? Nie, nie. Mam je zapisane, ale nie chcę mi się teraz szukać. Więc tak, myślę, że za pełen sukces to jest wszystko, co wam powiem. Czy macie jakieś pytania dodatkowe? Mogę. Rozwinąć. Czy,
1: ta, czy ta ochrona jakby widać, że też już zaczynają obserwować to miejsce, gdzie te, te przestrzeń, gdzie będzie walka? Czy jakby na razie tam są rzeczy rozstawiane, więc jakby nie ma na czego razie, pilnować?
0: Na razie nie ma czego pilnować. Jasne.
1: Yy, czy ci ochroniarze... Ale też,
0: wiesz co? E, bo, bo oczywiście ochrona też szykuje się do tego, co będzie się działo jutro, więc poświęcają też półtorej godziny na tę obserwację, widzisz z, z ich rozmieszczenia... I tak dalej, że samo to miejsce, gdzie dojdzie do walki, a myślę, tak, oni w tym momencie szykują się, że to będzie na górnym pokładzie. E, mają, co prawda, rozstawiony taki, znaczy, mają stelaż, który mogą rozłożyć, żeby przykryć ring prezentowym dachem na wypadek, gdyby padało, ale walka ma się odbyć na, na powietrzu. E, I to nie budzi szczególnego zainteresowania ochrony.
1: Jasne.
2: Czy, ci, czy ta ochrona na, na tym pływającym kasynie ona będzie jakoś współpracować z Bridget? W sensie z ochroną Bridget?
0: Czy jakby... To co, to, co mówiła wam Bridget, ponieważ jest tutaj częściowa ochrona pelckich wód, jest częściowo wynajęta ochrona harpunów, to co mhm. powiedziała Bridget to jest to, że jej ochroniarze mają taki status pośród harpunów, że oni mogą rozkazywać o tej części ochrony kasyna.
2: Aha, okay. W razie
0: czego mogą czyli, być posiłkami dla niej. Czyli musimy unikać
2: absolutnie każdej ochrony, a nie tylko ochroniarzy Bridgets. Tak.
0: A i Dobre. znalazłem y, Pani Fortuna jest trzecim kasynem i mi się po, pogmierało, bo oryginalnie to były Pani Fortuna i szczęśliwy traf, a ślepy los jest tym nowo zwodowanym. Z jakiegoś powodu postanowiłem utrudnić sobie życie już w trakcie gry, a nie na początku.
1: Dobrze, ale utrzymujemy, że wszystko się dzieje, będzie działo na ślepym losie.
0: E, tak. Dobrze. A czekaj, czekaj, bo to ma, to ma jeszcze. niesie za sobą kolejne znaczenia, bo to oznacza, że to jest tak naprawdę pierwsza duża, pierwsza duża impreza na pokładzie ślepego losu. To...
1: Inaugurująca jego zwodowanie niejako. Znaczy.
0: Jakby inaugurujący rejs był już parę tygodni temu, ale tak, to jest jakby ten pierwszy duży event, który ma ściągnąć, przyciągnąć nowych klientów. I to, co jeszcze mówiłem o regularnym działaniu tych kasyn, one przy tym wszystkim są również atrakcją turystyczną. Po prostu samo, a może kochana, a może przepłyniemy się ślepym losem? To jest po prostu rzecz, którą się robi, bo jest wiadomo, że można się tam zabawić i widoki są ładne i zasadniczo jest to przyjemnych parę godzin. I też goście spoza miasta, w przewodnikach turystycznych po Aurivium jest to polecane. Jeszcze jakieś pytania?
1: Hmm. A i zakładam, że ponieważ um, powiedziałeś, że normalnie um, kasyno się zatrzymuje po drodze, chyba że jest specjalny event, wtedy ludzie podpływają, odpływają łódkami, zakładam, że nie ma jakiejś bardzo dużej kontroli tego, kto odpływa i przypływa co najwyżej um...
0: nie ma kontroli tego, kto odpływa, natomiast nowi goście wchodzący na pokład że Wasze... kontrola zawsze będzie paru ochroniarzy, którzy obserwują nowy, nowych gości
1: spoko to myślę, że to są, to są naj, najgłówniejsze, najważniejsze informacje, które nam były potrzebne. Ech, Greta, Greta wręcza Zeldzie te, te żetony, które żeśmy dostały, kupując bilety na wejście i mówi, masz dziecko, postaw sobie, zrób jakiś zakład, może wygrasz coś.
2: Może, ja, chyba ty jesteś lepsza z pieniędzmi i ch chyba lepiej wiesz na co stawiać.
1: Okej, okay. to Greta w bardzo niecharakterystyczny dla siebie sposób zamiast na przykład, nie wiem, próbować yy, yy, rozegrać blackjacka, licząc w głowie karty i próbując ugrać swoje, idzie do stołu z ruletką i stawia wszystko na czarne.
0: Po prostu na czarne? Tak. Okej. Okay. Wypadły czarne. Ale to jest chyba najniższy możliwy zakład, jaki można obstawić, więc mm. to nie jest tak, że jesteś nagle bogata.
1: Po czym um, wręczam tę właśnie podwojoną sumę pieniędzy, która nie jest duża, ale hej, podwoiłyśmy pieniądze, daję Zeldzie i mówię, masz, to będzie na kolejne kamizelki.
5: Ja jeszcze chciałem tylko zaznaczyć, że powinniśmy mieć z tyłu głowy to, że jedna ochroniarka Bridget będzie oddalona, więc ona pewnie będzie jakoś po tych górnych pokładach chodzić.
1: No tak, albo będzie... Wręcz jeszcze pływała na łodzi dookoła kasyna. Cholera wie co? Tak. Okej,
5: okay, improwizacja. Yep. Nie. No dobra.
0: Więc Greta i Zelda spełdzają, przyjemne przyjemny popołudnie wieczór na pokładzie kasyna. Prowadząc obserwacje i oddając się hazardowi. A tymczasem. A tymczasem ktoś tu zażyje kultury.
6: <grym> mhm.
5: e, więc przyjeżdżamy Uber Lizardem pod operę razem z Angel. Myślę, I... że to będzie
0: duży, stary gmach gdzieś w temple, czyli w samym sercu miasta, w tej samej dzielnicy, w której, w której mieści się senat, budynki żołdowe. Gdzieś tutaj jest teatr wielki, którego, którego scena służy również przedstawieniom Jezus Maria co się robi z operami? Wystawia się opery Wystawia Wystawianiu się.
5: oper Kto Można wyłania się Można powiedzieć, że opery czasem się przesypia
0: Kto wyłania się z powozu i jak się prezentuje?
5: Mm. You wanna go first?
4: Ja myślę, że Angel uh by. Poszła w. Takim bardzo klasycznym fraku z um, ogonami. Nie, jak to się nazywa.
1: Połam, po, połami nie.
4: Poły są. Z, to, z, to, co królik Bugs odrzuca do
5: tyłu, jak siada do pianina. Zaraz <śmiech> tak to jest znajomy,
4: tak. Pamiętałam. To. Ty, w, właśnie. E, właśnie to. E, z z koszulą, z takimi falbanami tutaj pod spodem, znaczy to nie, nie są fal... jak to się tam nazywa, takie, takie, takie. To pewnie żabot? żabot? Myślisz o żabocie? Słysza, nie co? Moda to jest dla to mnie jakby...
2: Zawiązane?
4: Nie, że w sensie takie falbany na ten, że po prostu taki ma puchatę w kołnierze, koszulę z puchatym kołnierzem.
2: To to jest żabot. Okej, to,
4: jest okay, to, to nie będzie żabot. Będę bóg, musiał bóg, sprawdzić bóg, później, za. czym jest żabot. Ale Ewentualnie trzymajmy.
6: Ewentualnie
0: może. To jeszcze co innego. Cofamy się chyba 200 lat w stosunku do okresu, z którego
4: czerpiemy główne informacje. 300. Mm -hmm.
2: Rokokowe. So.
4: E, tak, o i takie jeszcze renesansowe niemal spodnie, znaczy takie dosyć, dosyć pufiaste, związane z takim, że schodzą jakby w dół i jeszcze, jeszcze na dole przy stopach mają taką, e, taką pufę. E, ten.
2: Barokowe. Tak.
4: Okay. Co no nie, jakby... nie, nie, nie. Okay. Ja po prostu się tak kompletnie nie znam na modzie że nawet nie, nie wiem, o jakim okresie mówimy. Um, ja mogłeś, a żbota, mogłeś to... powiedzieć dzwony i nie miałbyś tych problemów. Udzwony.
2: z różnych okresów historycznych.
0: Tego,
4: po zróbmy, prostu po prostu, zróbmy z tego po prostu dzwony.
0: <laughs> e... Kosz,
4: koszula z żabotem i dzwony. Ale jakby, temat. ale czarne. Nie mówimy tak. tutaj o dżinsach z, z dzwonami, tylko po prostu takie czarne ten. Czarny tylko w takim kroju. Widzę
5: to, e... widzę to. Dobrze się składa, że na czarno się ubrałeś, bo mm, e, hemp też wychodzi z powozu i e, ma na sobie właśnie czarny, długi płaszcz. On sam jakby stał się trochę wyższy, żeby, żeby dopasować się do tych ubrań. Ma na sobie taki właśnie ciemny, aksamitny płaszcz, płaszcz i dookoła głowy ma taki z białego futra kołnierz taki nastroszony i ten kołnierz przechodzi jakby w materiałowy szal, który idzie aż do ziemi na głowie ma jeszcze cylinder eee, i zrobił sobie takie podługie wąsy które też mu wiszą równolegle z tym szalikiem
1: um, Szanowna społeczności yy, podsłuchane i sesji na podsłuchu potrzebuje milion rysunków tego co właśnie opisał Rafał <głos> bo moja wyobraźnia nie wyrabia
4: ja tylko dodam, że sprawdziłem, czym jest żabot i tak, to jest żabot
6: mm -hmm. nice ja
4: nadal szukam
2: tych, tych, tego ogonu w tym no subiecie smokingu, czymkolwiek
0: I, i wchodzicie do opery znajdując się pośród śmietanki towarzyskiej Aurivium na rozpoczęcie spektaklu czekają aurelianie, blobosi ich teni Również jacyś ludzie, pojedynczy raterzy.
5: kieruje się do loży.
0: E, tak, w momencie, gdy ktoś dyskretnie, dyskretnie prosi cię o okazanie biletów, e, widzi, że masz wejściówkę do prywatnej loży, więc zostajecie zaprowadzeni e, tamże. E, no i jest to wiesz, pomieszczenie, znaczy, pomieszczenie. E, Ba balkon otwarty na, na główną e, salę teatru z dobrym widokiem na scenę. Pojedyncze drzwi, e, które pozwalają wyjść na korytarz, w którym właśnie tutaj dotarliście. No jest taka ciężka kotara, która e, odseparowuje te lożę od, od sąsiednich, a którą ewentualnie dałoby się zaciągnąć do samego końca, tak żeby odseparować loże. Od sceny, jeśli ktoś życzy sobie mieć jeszcze więcej prywatności, na przykład ktoś może lubić tylko słuchać oper, a niekoniecznie chce widzieć aktorów na scenie. Wtedy na przykład mógłby to zrobić. Jest tutaj kilka, kilka miejsc siedzących. To są po prostu takie wygodne, wygodne krzesła lub, lub fotele, które można dowolnie przesuwać Jeden z nich znajduje się wyraźnie z lewej strony, praktycznie tuż pod kotarą oddzielającą tę lożę od sąsiedniej.
5: Czy, czy Krzysiek zrobiłby zabójstwo w operze? Czemu ja mam po lewej siedzieć? Czy ktoś chce mnie zabić? O, no nie, no chyba nie. Dobra. Siadam po lewej stronie tak jak miałem usiąść. Przy, przy kotarze ponieważ to jest
0: prywatna loża, więc tam oczywiście jest jest też drobny, mały stolik, na którym są jakieś trunki, przekąski. Uuu. A... I co? I chyba nie pozostaje nic innego niż czekać na rozpoczęcie spektaklu. Więc e, wybrzmiewają ostatnie dzwonki, które zaganiają resztę widowni. Ten pleps, który siedzi tam w żeldach pod sceną. I zaczyna się e, słynny spektakl e, La Ratatta. Więc e, ichteńska e, sopranistka wychodzi na scenę i rozpoczyna pierwszą arię. Gdzieś w połowie pierwszego aktu z Zakotary dobiega się żeński głos: Panie Umlaut, liczyłam, że. To ja miała okazję
5: z Panem porozmawiać. Powiedziałbym to samo, ale, ale nie wiem, czy, czy miałem okazję kiedyś panią poznać, więc. Ale cieszę się, że. E, że góra zainteresowała się moją osobą.
0: Jestem przekonana, że nie mieliśmy do tej okazji się spotkać, a co do góry. To ja jestem górą. To, że jest tu ktoś oprócz mnie, jest iluzją, którą otrzymuję. A chciałam przede wszystkim pogratulować osiągnięciom twoim i twoich towarzyszy Ech, przy okazji niedawnej kampanii. Ten, to zagranie z audycjami w radiostacji było genialne. To jak genialne, zrozumiałam dopiero parę dni później, kiedy, kiedy stało się, e, kiedy miasto dowiedziało się właściwie do czego to była przygrywka. Świetny chwyt. I z tego co słyszałam, to była Twoja inicjatywa. No, zgadza się. Widzisz. Staram się trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o zieleń walczącą, ale to jest przejaw talentu, co do którego byłam nieświadoma, że go posiadasz. Talentu, który zastanawiam się, czy nie przydałby się bardziej w zieleni. Kropka.
5: Rozumiem. Owszem, to ostatnio coraz, coraz więcej osób w moim towarzystwie idzie w kierunku polityki. Czy zieleń jest gotowa wykorzystać okazję, która mogłaby się nadarzyć naprawdę, żeby przetransformować nasze źródła energii?
0: Tak. Tylko w tym celu musimy zwiększyć swój stan posiadania w Senacie. Co teraz jest dużo bardziej możliwe niż jeszcze miesiąc temu. Mam wrażenie, że jeszcze nie wszyscy w Temple zdają sobie sprawę z tego, co właściwie osiągnął Świt. Bo to jest tylko kilka miejsc w Senacie, ale to wystarczy, żeby zaburzyć kruchą no, nierównowagę, bo industrialiści mają dużą przewagę. Ale to będzie dźwignia, która zacznie kruszyć ten... ten monolit. Myślę, że za dwa lata przy okazji kolejnych wyborów uzupełniających sytuacja może już wyglądać diametralnie inaczej i chciałabym, żebyś miał w tym swój udział. To również otworzyłoby pewne możliwości Widzisz, zieleń walcząca jest tylko jedną z inicjatyw, które przed się wzięliśmy. Jakby to ująć, są rzeczy, o których nie wie reszta zielonych. A istota mojego zaangażowania w zieleń walczącą jest jedną z nich. Jedną z tych inicjatyw, które przeciwzięłam są badania nad e, Spektralem i jego różnymi formami badania nad Sepulchrą. Jesteśmy, z tego co wiem, nie biorę sama w nich udziału, ale z raportów, które otrzymuję e, wynika, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby znaleźć namacalne dowody na szkodliwe skutki tychże. Z tego co wiem, ty również jesteś naukowcem. Być może to jest kolejna sfera naszej działalności, w której mógłbyś nam pomóc.
5: Dodatkowe badania zawsze byłyby ciekawe, ale mam dla ciebie jeszcze jedną dobrą informację. Nie wiem, nie wiem jakie macie plany, jeżeli jeżeli udałoby się przekonać ludzi, że spektral jest właśnie tak, jak twoje badania, by nasze, nasze badania by miały pokazać, szkodliwe, ja już mam coś, co mogłoby zastąpić tę te technologię. I myślę, że udałoby nam się też przekonać do tego część industrialistów. Ponieważ industrialiści niekoniecznie muszą tylko ze spektralu rozwijać swoje fabryki. To jest nowa gałąź przemysłu, która wyparłaby spektra. Mam na myśli silniki. silniki mam prototyp silniku, silnika napędzanego przez paliwa kopalne. Działający.
0: Tak, nie jesteś, nie jesteś jedyny, jedynym inżynierem, który, który prowadzi takie prace i to jest dobry trop tylko znowu to jest coś co musiałoby być dobrze zgrane z innymi naszymi działaniami dlatego właśnie chciałam wciągnąć cię do bliższej współpracy tak żeby lepiej zgrać twoje pomysły twoje działania z ogólnymi zamiarami w zieleni tak żebyśmy działali razem i żeby te nasze różne działania na przykład nie zaszkodziły sobie przypadkiem. A za no dwa lata. Się. Kto wie sam wspomniałeś że wielu twoich znajomych idzie teraz do polityki. Czy jest to coś co by cię interesowało.
5: Myślałem bardziej o biznesie ale polityka i biznes się nie wykluczają. Więc, jeśli nie słyszałaś, dwa
0: lata, nie byłoby to wykluczone.
5: Czyli, czy rozumiem dobrze, że chciałabyś, żebym, póki co żadnych poważniejszych kroków nie stawiał przez te najbliższe dwa lata?
0: Naprawdę jesteś bystry. Widzisz? Jak ci powiedziałam, trzymam rękę na pulsie, jeśli chodzi o działania zieleni walczącej, co oznacza posiadanie w niej więcej oczu i uszu niż tylko Ignusa. Więc słyszałam, że zbierasz wokół siebie grupkę podobnie myślących, i coś mi mówi, że knułeś coś na większą skalę. Mm. Dlatego chciałabym, żebyśmy ściślej zgrywali nasze działania i być może konsultowali je ze sobą tak żeby doszło do nich w odpowiednim
5: momencie mm -hmm. i ty uważasz że ten odpowiedni moment będzie dopiero za dwa lata uważam że odpowiedni moment nie jest jeszcze teraz mi się bardzo nie śpieszy i jeżeli efekty moich działań mogłyby być skuteczniejsze Dzięki koordynacji z tobą to jestem gotów jest z tobą konsultować. Tak długo jak nie chcesz mnie od nich zupełnie odwieść. Świetnie.
0: Cieszę się że to słyszę. W takim wypadku przekażę ci przez Ignusa na przykład wyniki badań naszych. Bo już muszę się z nimi zapoznać. a a potem, potem zobaczymy. Prawdopodobnie dojdziemy do momentu, w którym będziemy potrzebowali jakiegoś kanału informacyjnego, jakiej, jakiejś metody komunikowania się z mi Ignusa. Ale to może jeszcze nie jest ten etap. Możemy o tym pomyśleć w przyszłości. Więc tak, wkrótce dostaniesz te wyniki badań i jeśli będę miała jeszcze jakieś inne pytania czy kwestie, które będę chciała z tobą przedyskutować, umówimy się na kolejne spotkanie. Czy taki układ na razie ci pasuje? Myślę, że tak. Świetnie. Jeśli uznasz na przykład po przeczytaniu tych wyników badań, że jeśli będziesz miał jakieś pomysły już, z którymi chciałbyś się podzielić z moim zespołem, wtedy umówię Ci spotkanie. Oczywiście. Zieleń
5: nie zawsze musi być tylko walcząca.
4: Angel się tylko nachyla tak w stronę i tylko mówi lubię ją, Ma ładny głos.
5: Czy pod kotarą albo między kotarą w trakcie rozmowy mogłoby mi się udać jedną mackę lekko przechylić i w tej macce mieć oko? A,
0: każe ci na to rzucić. Mhm. Ale to mi
5: brzmi na finezję. Chcę zobaczyć swoją tajemniczą sojuszniczkę. 6-3-1. O! Ciekawie.
0: Udało się. Okay. Więc w pewnym momencie na, na ułamek sekundy udaje ci się dostrzec elegancko ubraną kobietę koło pięćdziesiątki. Ma włosy do ramion. Jest brunetką, ale w tych, w tych włosach są już pasma siwizny, których, których nie ukrywa w żaden sposób. Jest ubrana w taką ciemnoczerwoną suknię do podłogi. Zakładam, że Hemp śledzi to, co się dzieje w Senacie, jeśli chodzi o Zielonych. No raczej. W takim wypadku bez trudu rozpoznaje w niej Naomi Ward, wiceprzewodniczącą Zielonych. Okay. W takim wypadku jeszcze godzinami słuchacie pieśni o romansach, zdradach, morderstwach. W końcu, na końcu w ściele się gełsto i ktoś przez 10 minut śpiewa o
5: tym, jak umiera. To nie jest to
6: buola rataty!
5: Nie, ty myślisz o trawiacie. On mówi o ratata.
1: No,
2: to tragic
1: love story, goddammit!
5: No właśnie, skoro tragicznie to
2: to jest zmiksowana trawiata i ratatouille okay?
0: i ktoś gnie na końcu. jak wiadomo, tu przycielę się gęsto a więc myślę, że tu was, tu was zostawimy w gmachu wielkiego teatru nad którym unoszą się właśnie żałobne arie, a Aurivium pogrąża się w ciemnej, grudniowej, mokrej, mglistej nocy. I co? Podziękuję wam za tę grę. Wrócimy niebawem. Tak jest. Dziełki wam wszystkim za uwagę i poświęcony nam czas. Jeśli chcecie, zachęcamy do zostawiania nam komentarzy, czy to pod tym filmem na YouTubie, czy na grupie Sesji na Podsłuchu na Facebooku. Mamy też fanpage podsłuchane.pl, tam też pod odcinkami chętnie przywitamy wszelkie komentarze. Mamy również profil na patronajcie patronite.pl ukośnik sesje, gdzie możecie obejrzeć galerię fanartów, do czego zachęcamy? Trzeba znaleźć nasz profil i tam kliknąć galeria. Fanarty są cudowne i zebraliśmy ich już kilkadziesiąt, także jest, jest co oglądać do GhostPunk'a i do innych naszych gier. Oczywiście zachęcam też do przesłuchania innych naszych gier, jeśli na przykład GhostPunk jest pierwszą serią, której słuchacie, mamy jeszcze wiele innych. Polecam wszystkie, a najbardziej SSB Amsterdam. <śmiech> I Locheły no. i Pieseły. I co jeszcze? Mamy również sklep, którego adresu nie pamiętam. Myszu, jaki jest adres naszego sklepu?
1: Jest bardzo skomplikowany, brzmi podsłuchane.pl ukośnik sklep i możecie tam sobie kupić różnego rodzaju gadżety z, e, związane z sesjami lub z innymi podcastami w ramach sesji, e, znaczy w ramach podsłuchane.pl
0: Świetnie, to co? To cześć!
1: Tak, no cześć. na razie! Dzięki. Bye, bye! Librato,
5: Librato Chodzi mi to po głowie teraz Nigdy nie wiedziałem jak po polsku Co to jest znaczy po polsku wszystko to.
6: Trzeba się wybrać do opery Za kasę z Patronite'a <śmiech>